3: está en México el exsecretario de la Defensa Nacional, el general en retiro Salvador Cienfuegos eh, primero nos enteramos del tema porque se le notificó formalmente a la juez que llevaba a su caso allá en los Estados Unidos que ya se encontraba en nuestro país la información que tenemos es que el general Cienfuegos llegó a Toluca a las 6 de la tarde con 40 minutos de ayer y a las 7.12 se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República. Cienfuegos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca y de inmediato personal de la Fiscalía le informó que está sujeto a una investigación en México. Se le pidieron sus generales toda la información y una vez que se le notificó, él pudo marcharse en libertad esta decisión eh, pues se le notificó de conformidad con el acuerdo al que llegaron el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la República en nuestro país. Una vez que, pues que proporcionó sus generales, eh, la general se retiró. En México, según el acuerdo entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía, el general Cienfuegos tendrá que ser investigado, pero no hay obligación de presentar cargos en su contra. Esto dependerá de si se encuentran o no irregularidades en esta investigación. Son las 7, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 19 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted... La más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. También quiero informarle de algo muy, muy, muy importante. Hoy es Día Mundial de la Filosofía, según la UNESCO, el tercer jueves de noviembre, de manera que si tiene usted a un filósofo cerca, y no son muchos, pues tiene usted toda... ...toda la venia de este programa para darle un buen abrazo y un apapacho y darle no. felicitaciones. En
4: esta época no se pueden dar abrazos ni apapachos, ah, no, mi querido virtuales. Sergio. Ah. Virtuales sí, virtuales sí, así que felicidades a ti que Tengo una filosó... licenciatura
3: en filosofía. ¿eh? <risas> bueno, Lupita, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Bueno, les tengo información. Yo pensé que ibas a decir por qué es Día del Hombre.
3: Es día del ¿Por qué es Día
4: del Hombre? Eso me andaban diciendo hace rato acá los compañeros, el Quique, que es Día del Hombre, que me felicites, que no sé cuántas no, hombre, cosas más. El
3: hombre, el hombre no tiene día, el hombre es, de, el hombre es despreciado, el, hay Día de la, del Niño, Día de la Mujer, Día del Anciano, día, pero Día del Hombre.
4: Creo que es hoy, ¿eh? creo ah, que sí, soy. hoy.
3: Pues hoy que yo sepa, según la UNESCO, el tercer jueves del mes de noviembre es el Día de la el día Mundial de la Filosofía.
4: Deja tú lo de hombre, soy filósofo. Ah. Bueno, el Senado aprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, escucha usted esto, eh, porque es muy relevante, pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial. La iniciativa que impuso el titular de la UIF, Santiago Nieto, permite introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionado relacionada con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos y sí, dice que cuando cuente con indicios suficientes, conocida como ley nieto, faculta a la dependencia realizar las adecuaciones legales al incrementar las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante la sesión del día de ayer, el Senado modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados en dos sentidos. El primero será la institución bancaria y no la UIF la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas. El en el otro, las entidades financieras no deben estar limitadas a ser del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas por cierto que Alejandro Armenta presidente de la Comisión de Hacienda detalló que esta iniciativa busca también garantizar los derechos y las garantías individuales, no podemos violentar garantías constitucionales, dijo por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia, mientras que Damián Cepeda del PAN dijo que con las modificaciones se le intente dar facultades a la Secretaría de Hacienda dependencia subordinada de Ejecutivo para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona sin control judicial.
3: En otros temas, en comisiones del Senado se avaló el dictamen para regular el uso del cannabis, eh, sobre todo para, para su empleo lúdico y en menor medida industrial y médico. Los senadores afirmaron que este dictamen mantiene una, pues una cláusula adicional para que pueda ser modificado en el Pleno del Senado en la sesión de hoy. La única bancada que votó en contra... En las comisiones de salud, justicia y estudios legislativos, segunda fue acción nacional, mientras que algunos senadores morenistas, como, como ocurrió con Antonia Cárdenas, se abstuvieron. El dictamen no considera penas para la posesión personal de hasta 200 gramos de marihuana. Son las 7, las 7 de la mañana con 6 minutos. Nuestra frase del día es de Carlos V, Carlos V de Alemania, primero de España. La razón de Estado no se ha de oponer al Estado de la razón. Y tenemos nuestras preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana... ¿Por qué retiraron cargos contra el general Cienfuegos? Eh, la primera posibilidad, no había pruebas sólidas, 20.8%. Acuerdo AMLO-Trump, 65.3%. No sabemos, 13.9%. Y esta mañana ya tenemos, ya coloqué temprano una pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que el general Salvador Cienfuegos tuvo vínculos con el narcotráfico? Nos dice que sí, 60.6%, que no, 19.2%, no sabemos,
2: 20.2%. Las destacadas del Heraldo de México
4: y ya está con nosotros Itzel González, aquí en Las Destacadas, con los Destacalovers. ¿Cómo Lupita,
5: te va,
6: Sergio, amigos? Muy buenos, <risa> días. buenos días. Excelente jueves 19 de noviembre. Otra vez tenemos mucho frío. Tápense, por favor. Sálganse cubiertos con una bufanda, aunque sea unos guantecitos, porque ahora sí, aquí en la Ciudad de México, estamos a 8 grados centígrados. Preparados Los destacalobers Los destacalobers De inmediato responde. responden Responden <risas> Sergio Lupita amigos Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, revisarán caso por caso Cofepris se revela a mandato La comisión responde a presidencia con un plan de ruta mucho más corto Pero no automático para la compra de medicamentos a empresas extranjeras el país llegó a México general, libre y en su hogar. El extitular de la Sedena fue trasladado en un vuelo charter a Toluca. Se le notificó que está sujeto a una investigación de la Fiscalía General de la República. Ciudad de México, rescate de niños, externan recelos y necesidades vecinos de la colonia Guerrero son visitados por brigadistas del programa Barrio Adentro. Estados, mal clima en el sureste, alertan por más lluvias torrenciales, Tlaloc amenaza a varios estados, hay peligro de desbordamiento de cinco afluentes en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Música Orbe, Centroamérica iota provoca devastación, al menos 25 personas fallecieron, reportan poblados incomunicados. Música Meta, Liga MX, propuesta segura para la vuelta de los fans, se busca un pasaporte sanitario con un código QR. Y finalmente en mercados, Canirac alerta riesgo de más cierres de negocios, los restaurantes están en terapia intensiva, cerrar por la pandemia puede representar la muerte de la mitad de los establecimientos. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias Itzel, muy buenos días.
4: Oye, y que te mejores, traes la mano ahí desconchavadita, ¿verdad? Pero seguimos trabajando. Me no parece importa. muy bien.
3: ¿Fuiste objeto de violencia perruna?
6: Sufrí violencia doméstica <risa> por parte de uno de mis perritos, pero todo bien, muchísimas gracias. Muy bien,
4: buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es jueves 19 de noviembre del 2020, Día Mundial de la Filosofía. Lo reitero por si no lo escuchó usted temprano, a apapache usted al filósofo más cercano que tenga. Y le tenemos un resumen de la información más importante. Te
4: faltó decir, y ese soy yo.
3: <risa> bueno, tuyo sí, no, no veo. Este, no, aquí que no tienes grado de filosofía, ¿verdad? A ver, Este, Itzel, Fernanda, alguien que tenga grado de filosofía.
4: Dice Kike que él ya se graduó de filósofo.
3: Eso es, sí, bueno. En la vida. Dicen que puedes estudiar filosofía. es si, si estudias derecho, sales de abogado. Si estudias arquitectura, sales de arquitecto. Si estudias medicina, sales de médico, pero si estudias de filosofía, si estudias filosofía no sales de filósofo.
4: ¿Sales de la cantina?
3: Sales, bueno Son las siete Miren, Ah no, eso era, era de periodismo de respeto,
4: ¿verdad? Eso era periodismo.
3: Ante esta falta de respeto vamos a un resumen de más importante.
4: Ahí la productora ya...
3: Ya, ya! ya nos llamó la atención. Sí. La tarde de este miércoles, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, llegó al aeropuerto internacional de Toluca, donde la Fiscalía General de la República le notificó que hay una investigación en su contra por narcotráfico.
4: Por su parte, el general Cienfuegos entregó a las autoridades los datos necesarios para que lo puedan localizar y después se retiró a su domicilio.
3: Y el legislador demócrata Robert Menéndez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pidió al fiscal general William Barr que dé a conocer los detalles del acuerdo opaco por el cual se retiraron los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
4: El diario The New York Times señaló que el gobierno de México emitió una advertencia inaudita a su contraparte en Washington, ya que si no se reconsideraba la situación del general Cienfuegos, los agentes estadounidenses antidrogas que operan en territorio nacional serían expulsados.
3: En otros temas, el Senado de la República aprobó la Ley de Instituciones de Crédito, la cual otorga la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial.
4: Y la Cámara Alta también aprobó el dictamen que expide la Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia y establece medidas para la atención universal de los menores con esa enfermedad.
3: Las comisiones de justicia, salud y estudios legislativos segunda aprobaron el dictamen que regula el uso lúdico y medicinal de la marihuana, así como su comercialización.
4: Por cierto que el dictamen establece que las personas no pueden tener más de cuatro plantas en sus casas, prohíbe el consumo frente a menores de edad y ordena que los consumos o los consumidores tengan características específicas en sus viviendas para no afectar a otras personas.
3: El dictamen eh, el, por unanimidad en otro tema, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló una reforma al artículo segundo de la Constitución para reconocer el español y los idiomas indígenas del país como lenguas nacionales
4: Y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador encabezó un evento para poner en marcha el nuevo modelo laboral El mandatario explicó que su aplicación comenzó en ocho estados del país
7: es el...
3: Se va a comenzar con ocho estados y poco a
8: poco eh, vamos a cubrir eh, todo el país, se va a aplicar la reforma
9: en todo México y eh, vamos a dejar las bases para una relación nueva en esta materia de justicia laboral.
3: Este miércoles se dio a conocer la muerte de la hermana del presidente de la República, la maestra Candelaria Beatriz López Obrador. Se ocurrió en el Hospital Militar de la Ciudad de México. Aparentemente, ya que no se dio a conocer la causa, falleció por un infarto.
4: Bueno, y a través de Twitter, diversas personalidades de la política enviaron sus condolencias al presidente López Obrador. Los que llamaron la atención fueron los mensajes de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no había tuiteado nada hasta el día de ayer.
3: Por otro lado, el primer mandatario informó que no va a retomar el itinerario interrumpido en los estados de Nayarit y Sinaloa el pasado 7 de noviembre, cuando viajó a Tabasco para atender el problema de las inundaciones.
4: La Fiscalía General de Nayarit informó que este miércoles comenzó la entrega de restos de las personas que murieron durante la explosión de la pipa de gas LP en la autopista Tepic, Guadalajara.
3: Elementos de la policía de Michoacán detuvieron a 66 normalistas que realizaron destrozos y agredieron a personal en una caseta de peaje de la carretera de Occidente
4: La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra anunció que tomó la decisión de desaparecer la oficina especial del caso Iguala debido a una demanda expresa de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
3: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron a dos presuntos traficantes de personas y rescataron a 105 migrantes que viajaban en un camión de carga.
4: Y la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Cebes, informó que se otorgó una indemnización de 22 millones de pesos para las familias afectadas por el desplome del Colegio Enrique Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.
3: El Consejo General del INE dio a conocer que en la revisión de firmas entregadas para solicitar la realización de la consulta popular sobre el juicio de los expresidentes se de detectaron más de 5.000 firmas de personas que ya murieron.
4: Bueno. La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Claudia Zavala, pidió posponer la aprobación de los criterios para la reelección de diputados federales ante la inconformidad que han expresado los distintos partidos políticos.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, invitó a todos los diputados federales de su partido a que busquen la reelección en 2021 por su buen trabajo y por su lealtad a la Cuarta Transformación.
4: Mario Delgado también anunció que a partir del próximo viernes se va a publicar de nueva cuenta el periódico Regeneración. Por si usted estaba ahí con la inquietud... Pues ahí está ya la fecha, el, el viernes, el cual pues funciona como órgano de comunicación de
1: Morena.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que trabaja con el PAN y el PRD para analizar la posible conformación de una alianza de oposición en el estado de Nuevo León para las elecciones del 2021.
4: Oye, me quedé pensando con qué recursos se va a hacer el periódico Regeneración, porque ya ves que hubo por ahí información periodística en el sentido de que pues, eh, los recursos provenían de eh, empresas fantasmas, ¿no? Bueno,
3: El eh, tema es que Morena tiene muchísimo dinero, es por mucho el partido más rico en estos momentos. Le
4: sobra, ¿verdad?, para así hacer es. el periódico y otras cosas. Bueno, en su reporte de este miércoles, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay un millón casos confirmados de COVID-19, así como noventa mil quinientos muertos.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha del registro del sistema obligatorio de identificación de contagios de COVID-19 en espacios cerrados. Esto es a través de un código QR.
4: Autoridades de los Estados Unidos informaron que los cierres parciales en las fronteras terrestres con México y Canadá por la emergencia sanitaria se van a extender hasta el próximo 21 de diciembre.
3: En la Unión Americana se alcanzó la cifra de 250 muertes por COVID-19, mientras que los casos acumulados en todo el país subieron a 11.4 millones.
4: Y a nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 56 ,394 contagios del nuevo coronavirus y 1 millón 352 muertos. Este
3: miércoles Nancy Pelosi fue reelecta por los legisladores demócratas como presidenta de la, Cámara de la Cámara de Representantes de la Unión Americana.
4: En información de los deportes, ya quedaron definidos los equipos que van a participar en la final de cuatro de la UEFA Nations League Nations League, y se trata de las selecciones de Italia, Bélgica, España y Francia.
3: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Ave María de 839 de Franz Schubert en la interpretación de la soprano Barbara Boni y el pianista Jeffrey Parsons. Eh, Franz Schubert, uno de los grandes compositores austriacos del romanticismo, quizás el compositor que definió el romanticismo junto con el alemán Beethoven, falleció el 19 de noviembre de 1828. Si ¿Sí te parece Guadalupe? ¿Escuchamos a Schubert?
4: Me parece muy bien.
7: Son las
3: 7 de la mañana con 22 minutos. Vámonos a la información Guadalupe.
4: Pues vamos directamente con Javier Ruiz. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tenemos información vial de la zona centro de la Ciudad de México. Recorrimos hace unos momentos la calzada San Antonio Abad. Vamos a encontrar ya bastantes problemas, al menos para quien transita del eje 3 Sur. Y esto en dirección a hacia la incorporación con la avenida 20 de noviembre. La avenida San Pablo y su continuación la avenida José Marisa Saga, también ya con rezagos, al menos para quien deja atrás el eje 1 oriente de la avenida Anillo de Circunvalación, y esto para llegar a 20 de noviembre, más adelante para continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas, en lo que corresponde a la avenida Transervando Teresa de Mir, en general todavía aquí sí, el avance es bastante aceptable, de la colonia de los doctores, y para llegar al mercado de Sonora, o más adelante para continuar hacia el eje 3 oriente de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. De momento Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: Y son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo nuestro teléfono para que nos mande usted mensajes de WhatsApp al cincuenta y cinco, veinte, Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, Le recomiendo también en Twitter la cuenta de este programa, arroba Sergio y Lupita. Y puede usted también seguir toda la información del Heraldo de México a través de la cuenta del Heraldo Media Group, el Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
11: El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, el cual fue establecido en 1992 por el profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, Thomas Oster, aunque se popularizó a nivel mundial hasta el año 1999. En ese entonces, la dirección del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO apoyó la iniciativa, así como otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El Día Internacional del Hombre se estableció sobre seis pilares básicos, Promover modelos masculinos, positivos y más normalizados. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medio ambiente. También hacer hincapié en la salud física, emocional y espiritual de los hombres. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Promover la igualdad de género y crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. Además, durante noviembre se lleva a cabo la jornada Movember, un evento mundial que promueve el uso de bigote para crear conciencia sobre temas de salud masculina como el cáncer de próstata.
3: Bueno, pues entonces también es el Día del Hombre. Eh, el Día del Filósofo es el tercer jueves de cada mes de noviembre, según la UNESCO. Ya escuchamos las razones que hacen esto el Día del Hombre. Pero a ver, entre festejar al hombre o festejar al filósofo, ¿qué opinas tú, Guadalupe? Al
4: hombre filósofo.
3: <risa> bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Sí, tenemos muchos mensajes. Alejandro sea dice cada vez que el presidente critique a los gobiernos corruptos neoliberales, deberá decir, con excepción del de Peña Nieto con su general Cienfuegos.
3: Dice otra persona, los felicito por su trabajo y profesionalismo, Sergio y Lupita, deseo que los éxitos profesionales sigan llegando y sobre todo cuídense mucho, por favor. Saludos, Tony Talancón.
4: Eh, dice también buenos días Sergio Lupita me gustó la entrevista de la ministra de asuntos exteriores de España en la entrevista con Sarmiento muy inteligente la señora González qué diferencia con los morenistas de la 4T un saludo Francisco 1955 y dice posdata ahí te va Sergio feliz día del filósofo
3: usted sí sabe don Francisco 1955 <risas> a mí debo reconocer que también me impresionó de manera muy positiva la ministra Arancha González Laya la ministra de Asuntos Exteriores de España, que no la tenía fácil en esta visita que hizo a, a México. Recordemos que el presidente de la República, López Obrador, a pues ha considerado al gobierno español como su gobierno favorito, pero para no querer, para cuestionarlo, ha pedido que la corona española ofrezca una disculpa por la conquista ocurrida hace 500 años. Eh, se ha enfrentado a las empresas españolas en el campo de la electricidad. En fin, no ha sido fácil. Y lo curioso del caso es que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primer mandatario extranjero en visitar a López Obrador el año pasado. Pero, en fin... Eh... Hasta
4: le trajo regalo, ¿no?, se trajo sí, ahí el acta, el acta de, de nacimiento, de, de, nacimiento de, su de su abuelo, que nació por allá en España. Oye, nos Creo dice... Creo que eso le
3: cayó mal a López Obrador, sí, a vez, piensa no, que no, no tiene no. nada que ver con España. Dijo, ¿no? ya,
4: ah, ya, aquí ya vino a, a descubrirme a los, a los antepasados. Nos dice una persona el auditorio que nos eh, está escuchando con un cafecito caliente esta mañana. Por aquello del frío, Pablito 12 552. Pues muchas gracias, Pablito El Pleno del Senado avaló que la unidad de inteligencia Financiera pueda bloquear Cuentas de usuarios de la banca Sin necesidad de una orden Judicial, así como lo escucha Sin necesidad de una orden judicial Y le agradecemos a Damián Cepeda Senador por el PAN, que platique con nosotros Esta mañana, muy buenos días
12: Muy buenos días, me da mucho gusto Saludarlos a ambos y a todos los que nos escuchan.
3: Gracias. Damián, cuéntanos, ¿cómo ves esta, esta iniciativa?
12: Muy preocupante. Es un tema que se ha intentado hacer, desgraciadamente, desde hace años ya. Hubo una primera reforma en el 14, en el, digamos, del gobierno anterior, y se impugnó, pues obviamente. A ver, ¿de qué se trata el gobierno? La Secretaría de Hacienda, que es una subordinada directa pues del presidente, no es un órgano ni autónomo, ni independiente, ni es el órgano que la Constitución establece que es el encargado de la investigación de los delitos, porque es el esa es la Fiscalía General y por eso tiene autonomía e independencia. Bueno, sin ser nada de esto, pretende poder bloquear a los ciudadanos sus cuentas, dejárselas congeladas, que no las pueda mover, esto es, pues, es una detención de bienes, pues de propiedad de alguien, el dinero es propiedad, como si fuera una casa, como si fuera un terreno, en fin, eh, sin tener que ir ante un juez, que es pues la instancia imparcial, ¿verdad? En donde en teoría, según la Constitución, te deben de acusar si creen que cometiste un delito y tú te debes de poder defender ante ese juez imparcial, bueno, sin nada de eso pretenden que Hacienda vía la unidad de inteligencia financiera te pueda bloquear tus cuentas decía yo que es una historia que ya tiene años, porque se intentó hacer con una reforma en 2014 y claro que pues fue declarada inconstitucional o sea, los amparos se han venido ganando, hay criterios ya de la corte que dicen, oye, no, espérame tantito o sea, tú no eres juez ¿Quieres que se le bloqueen las cuentas a alguien si sí, ven y pídeselo al juez? ¿Crees que alguien anda en malos pasos? Está bien, qué bueno, qué bueno que se combate el crimen. Agarra los indicios, ve con la fiscalía, que es la que investiga los delitos, y que pidan a un juez y le digan, mira señor juez, esta persona anda en malos pasos, creemos que estas cuentas son ilegales, pedimos detenerlo como medida cautelar, en tanto se hace toda la probatoria. No desde la oficina, en Hacienda, sin digamos, esta instancia de revisión el bloqueo. Porque, mira, yo estoy de acuerdo en que se fortalezca, de hecho, me parece que una de las áreas que se tiene que fortalecer es precisamente la inteligencia para combatir el crimen. Claro que sí, y particularmente la inteligencia financiera. Con eso cuenten con nosotros, pero no deben de tener manejo discrecional porque así como celebro los anuncios que han dado de que han congelado cuentas de grupos de crimen organizado, pues también rechazo el uso político, por ejemplo, cuando los manifestantes de Chihuahua se les investigaron las cuentas. Espérate tantito, ¿cómo que? Porque protestaron por una presa, de repente ya se le congelaron las cuentas. Eso está pésimo. Uh -huh. o sea, tú, tú lo que dices es el... que
4: se va a usar de manera discrecional, no necesariamente para combatir eh, terrorismo y otros eh, asuntos, operaciones con recursos de procedencia ilícita asociados a otros delitos
12: es que particularmente ese que acabas de mencionar, operación con recursos de procedencia ilícita es muy genérico, pues. Entonces, a cualquier persona que este, se le quiera decir cualquier cosa, pues por lo pronto te lo bloqueo. yo lo que creo, lo que creo importante que sepa el ciudadano es que que una dependencia dependiente del ejecutivo diga que tú tienes un problema no significa que lo tengas. O sea, ¿cuántas veces vemos que luego les desbloquean las cuentas o que se ganan los juicios? En, yo no estoy hablando de nada más de un gobierno, ¿eh? Pasa en muchos gobiernos, pasó en el pasado y ha pasado en esta ocasión. No deben de tener ese poder discrecional el ejecutivo. Por eso existen los jueces y la Constitución nos protege, pues está lleno de principios el 14, el 16, el 20 de los artículos de la Constitución que te dicen por un lado que pues por supuesto que nadie debe ser molestado ni en su persona ni en sus propiedades sin mandamiento de autoridad competente, en este caso un juez, que te dicen que tienes derecho a que te juzgue un pues una persona imparcial, que no dependa, digamos, de ningún poder más que el poder judicial que te dice que la autoridad administrativa no puede poner penas, no pueden poner sanciones, aunque quieran, aunque tengan un buen propósito, salvo las administrativas de violaciones de reglamento. Entonces, es brincarse todo eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué van a escuchar cuando entrevisten a otra parte? No, lo que hicimos fue poner un procedimiento de audiencia para darle la garantía al ciudadano de que pueda venir aquí cuando le congelamos las cuentas. Es que eso no es lo inconstitucional. Si nadie te había dicho que el tema era que no tenían garantía de audiencia, el tema es que no lo debes de hacer tu autoridad administrativa. Lo tiene que decidir un juez que le hayas presentado pruebas, evidencia, no simplemente el sentir de la autoridad administrativa de, bueno, voy a bloquear cuentas aquí. No, es muy peligroso. Yo tengo una buena opinión de quien está hoy, pero las personas vamos y venimos, o sea, el tiempo pasa, lo que uno tiene que hacer son instituciones que protejan los derechos de los ciudadanos, entonces muy alarmante, ¿qué me parece que se intentó? y digo que me parece porque lo han declarado incluso abiertamente o sea, constantemente los gobiernos el anterior y este, han criticado esa decisión de la Corte y han bueno. dicho, qué mal la Corte que protegió al ciudadano, pues no este queremos poderlo hacer sin el juez entonces quieren volver a intentar esto, por eso cambiaron la ley para volver a ir a la corte y previsiblemente, esto ya lo digo yo, es, es una percepción mía, intentar con esta nueva integración de la corte que ahora sí les digan, ya pues, sí puedes. Y eso sería bien delicado para los mexicanos. O sea, básicamente lo que me está escuchando es, te van a poder bloquear tus cuentas sin ir ante un juez. Así de grave. Pues no, bien. por supuesto que eso está muy mal.
3: Damián, Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, gracias por conversar con nosotros.
12: Muchas gracias, un saludo a
3: ambos.
4: Gracias, muy buenos días. Y está en la línea telefónica Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien saludamos con gusto esta mañana. Santiago, buenos días.
13: Hola, Santiago. Buenos días, este, Lupita, buenos días, Sergio, un saludo a ustedes, a su auditorio, por supuesto.
4: Santiago,
3: eh, no sé si, estu eh, si escuchaste al senador uh, panista Damián Cepeda, pero hay muchas dudas, muchos temores ante esta iniciativa que le permitiría a la UIF, la entidad de la cual eres titular, congelar cuentas sin un mandamiento judicial. Eh, ¿cuáles son, ¿Cuál es tu posición?
13: Sí, bueno, yo primero decir que respeto mucho al senador eh, Damián Cepeda, a todos los senadores eh, que votaron en favor o en contra de esta, de esta eh, iniciativa el senador Alejandro Armenta y el senador Ricardo Morreal presentaron en su momento y que ya ha ido a Cámara de Diputados y regresó eh, ahora al Senado y que tendrá que ir finalmente a Cámara de Diputados para una eh, revisión final. Eh, yo creo que eso forma parte de, de un debate democrático eh, en una sociedad plural como es la como es la mexicana y que qué bueno que así sea. Eh, segundo, eh, eh, el, el, el senador mencionaba y tiene razón que esto deriva pues de la jurisprudencia de Medina Mora. Eh, el hecho de que haya sido emitida una jurisprudencia no de cualquier investigación nacional eh, pues no podría eh, digamos congelar eh, cuentas eh, pero con una, una deficiencia técnica la jurisprudencia fue, eh, nunca declara inconstitucional el artículo y por tanto pues, la autoridad administrativa tenía que seguir aplicándolo mientras este no hubiera pues, esta declaratoria de inconstitucionalidad por parte de un juez eh, y pero sí permitía que si había una solicitud de carácter internacional entonces mm -hmm. se pudieran congelar este las cuentas eh, aquí hay un tema fundamental México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y hay dos re de las 40 recomendaciones de Gafi, la 4 y la 38, que hablan de la necesidad de que en sede administrativa se puedan congelar las cuentas, eh, pues para el de que el dinero eh, proveniente de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se incorpore al sistema financiero y no afecte la economía nacional. Y aquí estamos hablando, evidentemente, de trata de personas, de tráfico de migrantes, de robos de carguros, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Entonces, eh, la medida es una medida provisional. No es una afectación definitiva a la esfera de, jurídica de las de las personas y, por tanto, eh, yo creo que un gran avance que tiene esta minuta aprobada por el Senado de la República es que eh, pues, permite que ya exista a nivel legal, lo que antes estaba en disposiciones de carácter general, un procedimiento para incorporar a la lista de personas bloqueadas con eso cumpliendo con el principio de certeza jurídica y por otro lado un procedimiento de garantía de audiencia pues para que se pueda en sede administrativa antes del juicio de amparo eh, poder desconfiar eh, pues, las cuentas cuando se acredite la procedencia lícita de los recursos. Esto lo hicieron eh, los norteamericanos, lo hicieron los, eh, los ingleses, lo han hecho los españoles, lo hicieron los colombianos eh, y nadie se ha, digamos, rasgado las vestiduras. Eh, Colombia lo que hizo incluso fue reformar su constitución y señalar que cuando un recurso, eh, digamos que la propiedad originaria de las cosas era era, de, era del Estado y cuando alguien no podía acreditar la procedencia lícita de los recursos con los que había adquirido un bien mueble o inmueble, se extinguió el dominio y esto pasaba regresado a la propiedad del Estado y fue la, el mecanismo con lo que se desmantelaron al cártel de Medellín, el cártel de Cali etcétera. Sí, eh, sí, sí. Yo creo que Yo creo que tenemos que seguir en esta vía porque si realmente queremos combatir la corrupción política y si realmente queremos combatir a la delincuencia organizada, la mejor forma de hacerlo es pegarle a las estructuras financieras.
4: Santiago, eh, la, una de las preocupaciones es que puede servir para perseguir adversarios políticos, y decía Damián Cepeda, por ejemplo, refería al caso de Chihuahua, de que pues hay una manifestación y entonces se congelan las cuentas de quienes participaron en esta manifestación
13: bueno entonces es, qué bueno que se que se toca el tema eh, ahí tuvimos una solicitud de la secretaría de seguridad y eh, eh, protección ciudadana de analizar a 12 personas. Yo, con lo yo, y encontramos que tres personas tenían algún tipo de regularidades... que, por cierto, ya, ya vinieron a la garantía de audiencia y se pues, está en este momento revisando pues, el estatus jurídico de cada uno de ellos. En particular, el caso de, de Reyes Baezan me parece importante porque había, ahí había un desvío de recursos que la Auditoría Superior de la Federación había detectado de 120 millones de pesos hacia el, uh, un esquema similar en el ISTE hacia de esquema similar a la estafa maestra. Entonces, eh, eh, pues en realidad como nosotros no podemos... Pues medir la, la, digamos, la calidad de un requerimiento, si hay po, eh, política atrás o no, eh, lo que necesitamos hacer cuando tenemos una solicitud del Estado mexicano, sea Fiscalía General de la República, sea en Fiscalías locales. El propio gobierno del Estado de Chihuahua nos ha pedido información respecto a César Duarte y sirvió para eh, pues, eh, completar las investigaciones eh, que han llevado a las órdenes de aprehensión que hoy tienen en proceso de extradición a César Duarte. Entonces, nosotros eh, pues es lo que tenemos que hacer es pues, darle información cuando nos lo pide un área del Estado mexicano, como fue el caso particular de, de, de Chihuahua. Ahora, y yo creo que eh, con independencia. De las posiciones políticas de una persona en particular, en este caso Reyes Baeza, pues si hay una, eh, indicios de desvíos de recursos y una sanción administrativa e incluso una contratación por parte del ISTE de una empresa eh, relacionada con un amigo suyo, pues eh, por 58 millones, pues esto tiene que ser aclarado y denunciado, como lo hemos hecho ante la Fiscalía General de la República. Esto tendrá pues, que verificarse, pues ya en sede ministerial. Yo creo que, eh, eh, en nuestra actuación tiene que ser, pues absolutamente imparcial. Eh, sin filias ni fobias, si hay algún tipo de filiofobia en una solicitud de alguna autoridad del Estado mexicano pues eso es algo que yo no puedo valorar, yo necesito pues, cumplir con mi atribución que es diseminar información de inteligencia para eh, que o denunciar los casos en donde encontramos algún tema de corrupción o de delincuencia organizada
3: Santiago, como, como abogado, ¿no te preocupa que se elimina la presunción de inocencia? ¿No te preocupa que se puede castigar a alguien eh, pues en, en cuestiones muy importantes antes de que incluso un juez pueda siquiera considerar el caso?
13: Pero Eso es un, también es un tema, es un tema eh, relevante. Eh, yo creo que eh, bueno esta medida es una medida provisional no es una medida pues, definitiva eh, creo que eh, eh, es eh, importante señalar que eh, tienen de, cualquier ciudadano tiene derecho a acudir al juicio de amparo de manera directa puede acudir a la garantía de audiencia administrativa y ante la resolución de esta acudir nuevamente al juicio de amparo eh, y yo creo que eh, pues, también es una es una es un mecanismo solamente de naturaleza provisional el definitivo cuando vendiera eh, tanto por extinción de dominio como por el decomiso eh, tendrá que desarrollarlo un juez, eh, en, el, en el ámbito específico de la extinción de dominio, un ministerio público tendrá que solicitárselo a un juez especializado en materia civil para desarrollar un procedimiento eh, y por otro lado cuando eh, la denuncia de nosotros ante el Ministerio Público y la judicialización de la carpeta del Ministerio Público ante el juez llevará eh, a cabo un procedimiento para el decomiso final entonces eh, yo lo importante creo que es que el, el, el sistema jurídico mexicano establece los mecanismos de, de pesos y contrapesos para que ante un, auto de la, un acto de la autoridad administrativa pueda eh, un acto, una actividad jurisdiccional o ministerial eh, terminar eh, revocando o terminar eh, confirmándola a partir del de aseguramiento de cuentas, por ejemplo, el Ministerio Público. Yo creo que el, el tema es cómo cumplíamos con el estándar internacional. El estándar internacional obliga a que tengamos un congelamiento directo. Y, eh, y que, claro, por supuesto que coincido en que tiene que ser algo, eh, eh, ser utilizado con absoluta eh, eh, responsabilidad ante pues una competencia pues tan importante como, como es esta, eh, que al final del día lo que busca es cumplir un estándar de carácter internacional y que pues, México colabore con Gafi en esta lucha en contra del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Siempre he dicho que eh, nuestro problema real está en el lavado de dinero y sobre todo en los delitos precedentes que es donde tenemos que enfocar todas nuestras baterías. Eh, y esto es eh, incluye, evidentemente, el bloqueo de cuentas de altos de grupos como Cártel Jalisco Nueva Generación, como Cártel de Sinaloa, como eh, Unión Tepito, eh, Cártel de y en general estos grupos delictivos que han utilizado eh, el, los sistemas eh, financieros para poder lavar su dinero. Un detalle que me parece importante sí. recalcar aquí es que, por ejemplo, en temas de activos virtuales, el 95% de los avisos que recibimos de compras de criptomonedas son en Jalisco. Eh, esto no quiere decir nada, pero eh, me gustaría estar seguro que no se trata de adquisiciones que está haciendo el cártel Jalisco Nueva Generación eh, en activos virtuales para poder sacar el dinero del país en una memoria USB eh, y esto perjuicio evidentemente de, de la economía nacional y el sistema financiero.
3: Santiago, eh, ¿qué pasó en el caso? Hablabas de, del ministro Medina Mora. Eh, fue un caso en que se le congelaron cuentas y después, que, eh, y después se le liberaron esas cuentas nuevamente. Eh, esto se vio con mucha suspicacia. ¿Qué, ¿Qué pasó en el caso del ministro Medina Mora?
13: Bueno, hicimos una, una investigación y encontramos dos temas. El primero era lo de esta, estas transferencias a sus cuentas propias en Inglaterra que eh, también hay que decirlo el banco nos dio dos tipos de informaciones distintas una que hablaba que las transferencias habían sido en pesos y otra que había sido en libras esterlinas lo cual este pues generó una digamos marcó una alerta eh, roja en la en la información de la unidad eh, también encontramos que una empresa la compusoluciones Compu había sido eh, había tenido transacciones con una persona pues vinculada con un grupo delictivo, y eso fue lo que se hizo el conocimiento en la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Nosotros, por regla general, cuando, eh, digamos, por criterio, lo que hemos hecho con Altos Hornos de México, con la Universidad del Estado de Hidalgo, con esta empresa en particular, ha sido que cuando hay una... Eh, obligación de pago de trabajadores, de accionistas, de proveedores para efecto de no afectar la economía Pensemos en altos hornos de México, representa el 30% de la economía de Coahuila eh, lo que hacemos es liberar, digamos hacer incorporar a la persona en la lista de personas bloqueadas por supuesto, presentar la denuncia pero desbloquearlo para efecto de que pueda seguir teniendo transacciones financieras y que esto pues, no afecte pues, a trabajadores eh, o a proveedores o accionistas eh, porque pues, tipo, eh, digamos la posición de la Unión de Inteligencia Financiera no es esa eh, sino eh, y por tanto solamente dejamos eh, congelar aquella cuenta en donde hubo una transferencia pues, de naturaleza este ilícita. Eh, yo creo que el tema del señor Medina Mora es un tema que se encuentra en este momento en sede ministerial eh, en la Fiscalía General de la República. Ellos tendrán que eh, pues, eh, desarrollar el procedimiento para poder, en su caso, hacerle una imputación en sede judicial o, eh, o determinar el ejercicio de la acción penal, eh, pero para nosotros había una es eh, naturaleza ilícita, esto con independencia de que él hubiera promovido o cambiado su criterio lo cual me parece pues, carente de ética pero eh, cambiado su criterio en 2016 diciendo que la, el bloque de cuentas era constitucional y cuando cambia el gobierno cuando sus eh, allegados dejan de estar en la operación de la fiscalía, de la PGR de la unidad de inteligencia financiera, etc eh, cambia el criterio y dice que es inconstitucional y eh, Bueno, hace una interpretación conforme. En realidad, nunca declara inconstitucional el artículo y nos meten en esta dinámica en la que el Senado de la República, el día de ayer, eh, pues permite superarla y pues, estamos esperando a la decisión de la Cámara de Diputados. Eh,
4: Santiago, ¿cómo se determina si una persona entra a esta lista de personas bloqueadas? Eh, eh, cuando hay indicios suficientes de que esta persona está relacionada con los delitos, decía. Eh, Damián, se pide hace unos momentos que la parte de operaciones con recursos de procedencia y eh, procedencia ilícita es muy ambiguo. Entonces, ¿en qué momento sí se determina que una persona debe estar en esta lista?
13: Eh, tenemos dos metodologías. La primera es un requerimiento de autoridad nacional o e internacional. A veces la DEA, o OFAC, el FBI... Eh, nos hace alguna IRS, nos hacen alguna solicitud eh, para el efecto de congelar la cuenta de alguien que está siendo sometido a investigación. Incluso tenemos un modelo que denominamos BEX que son los Business email Compromise, en donde eh, eh, cuando hay una transferencia ilícita un hackeo, por ejemplo, al sistema financiero norteamericano que mandan dinero a México, nos piden que intervengamos para detener el dinero, el dinero en el país y evitar que, por ejemplo, tenemos una tipología inclusive de personas de nacionalidad nigeriana que terminan trasladando el dinero de Estados Unidos a México y de México a Nigeria. Entonces este, este es un, este es un modelo. También lo tenemos con las autoridades, evidentemente mexicanas, puede ser la fiscalía, puede ser la Secretaría de Función Pública, puede ser este, la Auditoría superior de la Federación, etcétera, las fiscalías locales que nos hacen requerir eh, para efecto de entregar información y si hay, digamos, un indicio, pienso en César Duarte, pienso en César Duarte, etcétera pues se hace el congelamiento de, de las cuentas. Por otro lado, nosotros tenemos un sistema que le denominamos coactivo eh, y tiene que ver con una, un algoritmo matemático. Una, un matemático, un matemático que forma parte de la unidad, han generado este algoritmo y lo que hace es, es calificar eh, la conducta. Eh, hay 254 variables que establecen una calificación menor o mayor dependiendo de la de, pues, del tipo de, 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 de operación para ver si se eh, si
3: se detecta algo ¿sí? eh, pues, Santiago Nito vamos a tener que hacer un corte eh, la, te agradecemos esta conversación te agradecemos esta conversación eh, no sé si este eh, no sé si nos podrías esperar unos minutos para que vayamos al corte que tiene que ser nacional y podamos continuar con esta conversación
13: Sí, con, con todo gusto. Gracias. Gracias. Vamos
3: entonces a un corte y regresamos. Es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Este buen fin aprovecha las tarifas especiales de hoteles Rio y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Rio.com con el precio más bajo. Además, si reservas en riu.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses. No esperes más. Aprovecha las tarifas especiales de Buen Fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Riu.
3: Continuamos en esta conversación con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Eh, Santiago, gracias por, por mantenerte con nosotros. Siempre tenemos obligación de ir a estos cortes. Como somos muchas estaciones en el país, tenemos que hacerlo todos eh, muy orden, de forma muy ordenada. Santiago, ¿hay algún tipo de investigación en estos momentos en contra del general en retiro Salvador Cienfuegos? Eh, sabemos que la Fiscalía General de la República está iniciando una investigación para determinar si son válidas las acusaciones por narcotráfico. Hay una investigación en sus cuentas. Santiago? No.
4: Algo pasó ahí con la con la comunicación.
3: Bueno, vamos a tratar de vamos a tratar de recuperar esta conversación. No sé si se haya retirado el titular de la unidad de inteligencia financiera. Eh, ya lo tenemos. ¿Nos escucha uh -huh. Santiago?
13: Sí, perfecto. El, el, sí, a ver, en este momento no, pero evidentemente si la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Fundación Pública nos hacen un requerimiento, se entregará la información correspondiente. Hemos tenido casos, como el caso de General García Luna, donde eh, lo pudimos detectar en el ámbito de la unidad de Inteligencia Financiera son temas más bien relacionados con corrupción política, en, particularmente en el caso de García Luna, pues está... Eh, empresa que contrató con el gobierno mexicano 2.600 mil millones de pesos y siete millones de dólares para mandar dinero a Letonia, a, a Tel Aviv, eh, a cruzado eh, entre otros, eh, Estados Unidos, Panamá, y que era la que al final ha pagado el módulo el de vivendi de García Luna en Miami. En eh, 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 si hacen un requerimiento, por supuesto que nosotros entregaremos eh, eh, toda la información, porque lo que a mí me ha planteado el presidente de los trabajadores es que no podemos tener eh, una tolerancia con la corrupción y la impunidad.
4: Eh, Santiago, eh, ¿has recibido últimamente amenazas precisamente por este tipo de, de investigaciones que has realizado eh, en, en estas eh, donde se pues, eh, corta la, la el recurso a algunos eh, pues, eh, criminales?
13: Bueno, bueno, un correo electrónico que mandaron a la Suprema Corte con una amenaza, pero eh, pues eh, evidentemente no se puede eh, soslayar ni minimizar. Eh, un hecho de este tipo pero pues nosotros tenemos que seguir eh, evidentemente trabajando eh, para ir pues, eh, eh, con independencia de que las instancias de investigación eh, de seguridad eh, acrediten o no que el correo sea cierto, eh, pero bueno pues por supuesto eh, pues lo importante para nosotros es mantener la presión de los grupos delictivos en el tema de las estructuras financieras, es decir que el caso del cárter Jalisco fueron mil millones de pesos congelados en una sola ocasión y en el caso de, de Pito, eh, clavo, etcétera, un tepito se etcétera, fueron 475 millones. Yo creo que creo que debemos entender que no solamente atacando a los sicarios, a los a comunistas, vamos a, a resolver este problema. Eh, si no atacamos la corrupción política, que les da COVID, sobre todo en los ámbitos estatales y municipales, sino que la corrupción judicial o ministerial, generales de protección, si no atacamos la base social, a partir de programas sociales de desarrollo, Rural, el de rollo regional, y si no atacamos las estructuras financieras, pues evidentemente no estaremos combatiendo de forma eficaz a la delincuencia de
3: Santiago, ¿qué le dices a una persona común y corriente que tiene, pues que hace su trabajo, que piensa que está bien en, en sus pagos de impuestos, que no tiene lo que piensa que son transfer, transferencias uh, ilegales, pero que tiene miedo de que pues le congelen cuentas sin que haya una razón para ello?
13: Yo creo que eh, eh, debemos de ser absolutamente responsables de esta, de esta facultad. Eh, creo que hay que mandar un mensaje que solamente eh, perseguimos a la gente eh, pues que rompe la estructura básica de la sociedad, sea en corrupción política, eh, sea en grupos de delincuencia este organizada y que evidentemente pues no se trata nunca de afectar los derechos de la ciudadanía mexicana, eh, de los grupos empresariales. Por que no, de hecho hemos tenido mucho acercamiento con el consejo coordinador empresarial con, con Camín, eh, para efecto de generar inclusive mesas de trabajo, para con Gustavo Dios para, para eh, tener mesas de trabajo y ahí nosotros podemos pues, apoyar por ejemplo al combate a la piratería poder apoyar al tema de, de combate al robo de transporte finalmente están robándose los productos y bueno, creemos que la, la unidad tiene que ser un mecanismo de apoyo a la ciudadanía mexicana eh, y pues, de cumplimiento evidentemente pues, de las responsabilidades internacionales pero bueno, particularmente este espacio tiene que ser un espacio que permita eh, esto y fraudes financieros, por ejemplo, hemos tenido tantos fraudes financieros en la pandemia que la gente se les engaña con las compras en línea y pues, eh, cuando nos llegan ese tipo de solicitudes, lo que hacemos es congelar las cuentas pero de gente que está defraudando a la ciudadanía y creo que ahí tenemos que, que seguir eh, los tratantes a los eh, a la delincuencia organizada, a los traficantes de ilícite especies, los traficantes de armas. Creo que ahí es donde tenemos que, que enfocar nuestras baterías y evidentemente pues no en la ciudadanía este común. Eh, creo que pues, una una democracia pues, parte también de la puesta del cumplimiento de ciertos principios en donde pues la seguridad, la legalidad son absolutamente relevantes y nosotros tenemos que seguir con esa tónica eh,
4: Santiago, si alguien quiere hacer una donación a organizaciones civiles ¿puede actar con total libertad y estar tranquilo de que no se le va a investigar?
13: Sí, por supuesto eh, evidentemente sí yo eh, creo que forma parte de la, de la generación de organizaciones de sociedad civil organizaciones sin fines de lucro eh, son relevantes para cualquier este, de sociedad democrática y creo que esto se tiene que, que impulsar y proteger ahora bien, eh, la recomendación número 8 de GAFI obliga a que tengamos una revisión de organizaciones sin fines de lucro que podrían estar financiando al terrorismo. Honestamente no es el caso de México. Esto Gafi lo pone como estándar internacional, por lo que de Medio Oriente que utilizaba organizaciones sin fines de lucro para financiar a Gaeda. Eh, insisto que no es el caso de, de, de México, aunque mm -hmm. sí llegamos a ver eh, cómo había recursos que venían de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, inclusive de, de países de África, eh, hacia Tapachula, Chiapas. Cuando vinieron los eh, grupos de migrantes y las caravanas de migrantes, este tipo de, de prácticas pues, es algo que tenemos que estar este, eh, cuidando pues para efectos no vayamos a tener un acto de financiamiento al terrorismo o un acto de financiamiento de actividades ilícitas, como puede ser el tráfico ilícito de, de personas de migrantes en particular. Entonces, evidentemente, eso es otra cosa y tiene, eh, eh, y, y tiene que ver con. Ha sido interesante, hemos visto que algunas organizaciones de los Estados Unidos reciben, un ejemplo, 100 millones, y al día siguiente 90 millones eh, que son devueltos o traídos en FI. Y, y, con un ¿qué significa esto? Que alguien lavó dinero en esa, en esa organización de civil. Pero, eh, evidentemente, pues no es el común denominador, son casos de excepción, y por tanto lo, la presencia tiene que ser que cualquier sociedad, este, cualquier grupo organizado pueda hacer sus fines de de la sociedad civil para cualquier desarrollo de actividades y esto pues no puede ser una actividad que se ejerce por el Estado.
3: Eh, Santiago, dijiste que fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien quien pidió a la Uif investigar a pues las cuentas bancarias de quienes participaron en protestas allá en Chihuahua, eh, si eh, la propia seguridad o la presidencia de la república le pide a la UIF que investigue las cuentas de una, de una asociación civil como Mexicanos contra la Corrupción, entonces habría que hacerlo?
13: Bueno, si sí, hay una solicitud formal, sí, pero, eh, de cualquier pues, una solicitud por parte del Estado mexicano, pero en ningún momento se ha requerido a la UIF para investigar a los mexicanos contra la corrupción, y de hecho, ese, yo eh, recuerdo haber tenido contacto con ellos, y me ha incluso una corrupción para el caso de Odebrecht, tanto en la FEPADE, como aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera, y creo que, pues, impacta, por todo respecto, a sí. Eh, finalmente están poniendo la llegada en algo que al gobierno le de México y el presidente López Obrador le interesa de manera prioritaria, que es combatir la corrupción y combatir la, la impunidad. Es increíble que llegamos a ser, como todos sabemos, en algunas ocasiones, el país 138 es de 180 analizados por Transparencia Internacional, por más corruptos, y es increíble que hayamos tenido estos estándares. Eh, en los proyectos de World Justice Project, o, eh, la, el, el barómetro global de medición de la corrupción eh, que nos pusiera en, en el anterior, en los niveles que llegamos. Yo creo que esto es todo a lo que tenemos que, que enfrentarnos, que reducir eh, esta, este, estos niveles de corrupción a los que llegamos en el anterior. Y, y, y bueno, eh, cualquier eh, grupo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la academia que genere y señale eh, de actividades eh, irregulares, pues creo que tiene que ser eh, aprovechado por parte de las autoridades del Estado mexicano para combatir este este Las eh, estas enormes brechas de diferencia social, esa concentración de los recursos, este tipo de, de cinismo, de generar esas fachadas, factureras para sacar el dinero público, es algo que pues no podemos eh, tolerar, eh, ni sotrayar, ni minimizar, y creo que es una agenda eh, común y de interés para todos.
3: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, gracias por esta conversación. No,
13: al contrario, Sergio, muchísimas gracias a ustedes y me su
4: Gracias, buenos días.
13: Son las 8
3: de la mañana con 11 minutos.
4: La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la Constitución que obliga al Estado a garantizar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas del cuidado de personas. Iván Saldaña, cuéntanos.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Efectivamente, básicamente una reforma para dejar atrás el estigma de que solamente las mujeres son las encargadas eh, o las responsables de llevar a cabo esta tarea de cuidar a cualquier persona que lo requiera. Principalmente se está, se va a enfocar, eh, se enfoca esta reforma, tiene esencia para enfocarse en las personas vulnerables, es decir, personas eh, con alguna enfermas, con alguna discapacidad, también adultos mayores o eh, menores de edad. Eh, esta reforma aprobada el día de ayer por la unanimidad de 329 votos a favor del pleno de la Cámara de Diputados, ordena también al Congreso crear el Sistema Nacional de Cuidados, con lo que ahí pues entra la corresponsabilidad, comienza la corresponsabilidad del Estado mexicano, eh, en el cual pues tendrá que eh, ir atendiendo políticas públicas eh, a través de este sistema, que hay que aclararlo, este sistema no va a generar eh, una estructura orgánica nueva, sino que se va a tener que llevar eh, a través de las instituciones como, por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres, eh, por lo tanto, pues no tendrá un recurso, un presupuesto adicional, pero bueno, el Sistema Nacional de Cuidados va a entrar a través de estas instituciones. Se reformaron básicamente los artículos 4 y 73 de la Constitución. Se señala que toda persona tiene el derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Así como a cuidar. Y también eh, pues se precisa que el Estado garantiza el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad y el mercado eh, y el propio Estado en las actividades de cuidado, así como la liber libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera y el derecho a decidir la distribución del tiempo propio acorde a las necesidades e intereses, es decir, pues no se va no, no se tiene por qué obligar a una mujer, a sí. un hombre a cuidar a una persona si no lo requiere, pero bien. se uh -huh. tiene eh, contemplado pues, impulsar todas estas políticas Muy para bien. que sea bueno. una tarea pareja.
3: Gracias, Iván Saldaña. Son las 8 con 14 minutos. El general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa, llegó ayer en la noche a México. Vamos a conversar con el abogado del general Cienfuegos, Rafael Heredia. Licenciado Heredia, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
8: ¿Cómo estamos? Buenos días.
3: Eh, Buenos días. Gracias. Eh, la Fiscalía ya notificó de manera formal al, al General Cienfuegos que está empezando una investigación. Eh, esta investigación, tengo entendido, también se va a basar en, en el material que mandó la, la Fiscalía allá de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia. Eh, lo que yo he visto en materia de pruebas es que hay testimonios de testigos protegidos y una serie de mensajes de BlackBerry. Esas son las pruebas ...pruebas que se presentaron en Estados Unidos?
8: Mire, eh, buenos días. Nadie conoce esas pruebas. Se menciona algo de BlackBerry, se menciona de testigos protegidos... ...tanto en el en la acusación, o sea, la denuncia, ya se llama indictment... ¿Sí? ...como en el equivalente a la orden de aprehensión. Pero no se puntualiza absolutamente nada y ellos trabajan de esa manera, su todas sus pruebas las desconocemos, hasta el día de hoy. Tanto yo como los abogados que fungieron como abogados de, de General Cienfuegos en Nueva York, no era el momento para que se hiciera el descubrimiento de esas pruebas, y al retirar los cargos la Fiscalía General de los Estados Unidos, pues escuché que enviaron arrobanzas a la fiscalía general de la nación aquí a México y bueno ayer le hicieron saber a al general sin fuegos que existe una una investigación una carpeta de investigación y que él pudiera ser parte de esa de esa carpeta no sé en qué condición
4: por lo pronto, abogado el general Cienfuegos regresa a México en calidad de persona con total libertad
8: Sí, sí, como cualquier mexicano que regresa a su país
4: el, el, uh,
3: me, me dicen que no es que no es usual que se informe a un investigado de que está siendo objeto de una investigación. Ya sabe usted que en México las investigaciones tienen que ser privadas. Eh, ¿Piensa usted que, que se está dando un trato especial al general?
8: Perdón. Ay, no.
3: Sa salud. Sí, salud. Perdón. Sí.
8: Perdón. Mire, no, no, él se tiene que avisar, conforme a la ley mexicana, se tiene que avisar. ¿Sí? Se tiene que informar. O sea, no es una novedad que le hayan hecho saber al general de esa, de esa carpeta. Eso es algo común.
7: ¿Sí? Eh,
4: abogado, si hay una investigación, ¿esto significa que, bueno, si no se sabe de qué se le acusa, ¿tendría que sacar algún tipo de, de amparo para el general?
8: Creo que no es el momento, creo que no es el momento... Eh, primero ya le hicieron saber que sería citado, se le pidieron los datos para ser localizado, los otorgó, eh, su teléfono, su dirección, etcétera, y eso ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación.
3: Bueno, entonces apenas, eh, en realidad no sabemos cuánto tiempo va a tardar la investigación, me imagino.
8: No, 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 no lo sabes, y como le digo, pues la desconocemos. Uh
3: -huh. Bueno, ¿Sí? pues, muy bien, eh, don Rafael Heredia, abogado del General Salvador Cienfuegos, estaremos al pendiente y le agradecemos encarecidamente el haber tomado esta llamada.
8: No, con todo gusto, Sergio, que esté usted muy bien y buenos días. Gracias. gracias.
4: Hasta luego,
3: gracias. Bueno, pues es poco lo que sabemos. Eh, ya se ha señalado aquí, y lo he señalado yo en reiteradas ocasiones, no conocemos las pruebas. Las pruebas se tienen que dar a conocer en el sistema judicial estadounidense durante el juicio, pero no se llegó al no se llegó al juicio allá en el proceso en los Estados Unidos. Hubo la audiencia de consignación. El general se declaró no culpable, esto es inocente, eh, dentro del sistema jurídico estadounidense. Es muy común que quienes son acusados se declaren culpables para obtener beneficios de reducción de penas. No fue el caso del general que deseaba probar su inocencia y limpiar su nombre. Hoy llega a México. La Fiscalía General de la República, hasta donde sabemos, está revisando documentación que le fue enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de alrededor de 750 fojas y bueno pues tendremos que ver si esto es eh, si las pruebas que se presentaron allá en Estados Unidos son consideradas válidas en nuestro país y aunque no hemos visto el expediente lo que sí se ha señalado en Estados Unidos en medios periodísticos aparentemente por filtraciones del Departamento de Justicia es que hay Declaraciones de testigos protegidos que lo involucran a cambio de un beneficio judicial y también que hay mensajes de Blackberry en que se refieren a un padrino, pero que nunca se refieren al general por, por nombre o que identifican claramente al general.
4: Bueno, pues así están las cosas por lo pronto, vamos a esperar si hay algún pues eh, algún cargo algún eh, señalamiento de la Fiscalía lo que sabemos es que sí se va a llevar a cabo una investigación y bueno, a ocho meses del primer fallecimiento por COVID-19 México está a punto de alcanzar las cien mil defunciones cien mil defunciones a causa de la pandemia. Gerardo Suárez es un número terrible desde que empezamos a, a escuchar del número uno, ¿no? Te acordarás de aquel eh, joven que fue a un concierto, fue la primera persona fallecida. Nunca imaginamos un escenario en el que estaríamos tantos meses en, eh, pues, eh, en, en la, las casas, ¿no? En eh, este confinamiento, pero tampoco imaginamos que tendríamos casi 100.000 mil muertos. Cuéntanos. ¿Gerardo?
3: Bueno, parece que Se cortó no la, nos, no la nos está escuchando. Estamos teniendo problemas con a, algunos de nuestros enlaces. Ya nuestro equipo de producción está tratando... Pero eh, terrible,
4: ¿no, Sergio? Cien mil personas ya fallecidas este... y es el número oficial, ¿eh?
3: Sí. Gerardo, Gerardo Suárez, adelante con tu información. Claro que sí. Muy buenos días. A ocho meses del primer fallecimiento
15: por COVID-19, que como bien lo decías, Lupita, ocurrió... Un 18 de marzo se confirmó por la noche, era una persona de 41 años de edad que falleció hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues a ocho meses de distancia, México acumuló 99.528 muertes, rozando esta cifra de 100.000 lamentables fallecimientos. Y bueno, también se confirmaron 1.015.000 casos de coronavirus SARS-CoV-2. Así lo informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía, en comparación con el día anterior, se notificaron 500 nuevas defunciones y 3,918 casos positivos. Esta primera muerte, como bien les decía, ocurrió el 18 de marzo, un hombre que había acudido con su familia, con su esposa, a eh, un concierto en el Palacio de los Deportes, donde pues, se sospecha que habría ocurrido el contagio, de coronavirus, y eh, pues a partir de ello, el gobierno federal echó a andar una estrategia, una serie de proyecciones, que en una primera eh, se planteaba un escenario de seis mil defunciones por una primera ola de la pandemia, luego fue creciendo, y hasta llegar a un estimado a mediados de año de sesenta mil defunciones, que bueno, pues obviamente se ha rebasado por mucho. Anoche el el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó además que de la semana del 6 al 12 de julio fue la que tuvo el máximo de defunciones a lo largo de lo que va de esta pandemia con 5.338, mientras que del 1 al 7 de noviembre se han registrado 2.903 muertes. Y además de los casi... 100.000 decesos confirmados, la Secretaría de Salud ubica otras 15.394 15 defunciones, 15.394 defunciones sospechosas, de las cuales solo se podría tener un resultado de laboratorio de 537. Este es mi reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo. Muy buenos días. Buenos
15: días.
3: Bueno, son las ocho con veintitrés minutos. Falleció ayer Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. De manera extraoficial se ha divulgado que el deceso ocurrió por un infarto en el Hospital Militar de la Ciudad de México. Ayer, al término de la conferencia de prensa en el Salón Tesorería, el presidente informó que saldría dentro de la ciudad y que regresaría dice eh, dijo voy a salir aquí mismo en la ciudad y luego tengo que regresar Candelaria Beatriz López Obrador era maestra de escuela vivía en Chiapas pero aparentemente falleció aquí en la Ciudad de México en el Hospital Militar son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio quédese con nosotros
5: Aunque muchos de nuestros restaurantes, taquerías y fonditas favoritas ya han comenzado a reabrir, el panorama es opuesto al que se enfrentaban meses previos al inicio de la pandemia. Para la recuperación de este sector que ofrece empleo a más de 2 millones de personas, es necesaria la innovación y la capacidad de cada uno para reinventarse. Hoy en día, aquellos comercios que pueden recibir a clientes pueden operar a un 30% de su capacidad, lo que invita a una transformación en los servicios, ampliando la oferta hacia entregas a domicilio y el uso de plataformas tecnológicas para llegar a sus clientes. Para ello, se requiere de formación e información y empresas como la industria mexicana de Coca-Cola es una de las que se ha dado a la tarea de apoyar a estos pequeños y medianos restaurantes en el proceso de reinventarse dentro de la nueva normalidad. A través de su iniciativa, Tu Cocina Local. A través de esta iniciativa ha capacitado a miles de trabajadores del sector sobre cómo responder a las necesidades actuales para sus negocios. Asimismo, se les ha brindado materiales de protección para sus locales como manteles lavables y separadores para reforzar las medidas sanitarias en sus locales, garantizar la seguridad de estos espacios y con ello ir recuperando la confianza de los comensales y a su vez la economía del país. Tú también puedes ayudarlos consumiendo local Hagamos esto juntos
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Entiendo la necesidad de contar con instrumentos para enfrentar a la delincuencia organizada, que se ha convertido en un cáncer de la sociedad en México y en el mundo. Sin embargo, me parece que esto se debe hacer con respeto a los derechos individuales. El, el, el hecho de que tengamos posibilidades o que tengamos autoridades que tienen la posibilidad de castigar antes de que se investigue y antes de que un juez declare en un momento determinado la necesidad de un castigo, me parece que es inaceptable. No estoy a favor de esta de esta posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, pueda congelar cuentas de personas que están siendo apenas investigadas y que no han sido declaradas culpables de ningún delito por un juez. Estoy en desacuerdo también de que estos congelamientos de cuentas puedan llevarse a cabo sin tener un mandamiento judicial, una orden de un juez. Es muy importante que preservemos la presunción de inocencia en nuestro país, que nunca habíamos tenido y que apenas ahora empieza a registrarse. No podemos aceptar que el Poder Ejecutivo, que el gobierno se convierta en juez y parte, que el gobierno determine que va a investigar a un individuo y que lo castigue antes de que un juez pueda ventilar el caso. Estoy en desacuerdo con la iniciativa que fue aprobada por el Senado de la República, aún después de haber escuchado los dos puntos de vista en la materia quizás mi punto de vista no valga demasiado pero cualquiera de nosotros me parece podría ser objeto de un castigo antes de ser juzgado y eso es exactamente lo contrario de lo que nos garantiza la constitución yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola
16: Lupita, buenos días, Sergio ¿Saben quién es uno de los grandes perdedores con esta pandemia?
3: No, ¿quién?
16: El sueño Fíjense que estudios que se iniciaron desde marzo, abril en Estados Unidos, en Alemania y también aquí en México eh, demuestran que pues más eh, de una tercera parte de las personas confinadas empiezan a tener disturbios importantes del sueño lo cual afecta la productividad y a largo plazo desde luego la salud. Fíjense que se llevó a cabo un seminario muy importante por parte de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y se encontró precisamente que estos disturbios eh, pues eh, disminuyen mucho la productividad, desde luego causan ansiedad, depresión, pero también problemas fisiológicos como gastrointestinales, en la cuestión de la hipertensión, eh, personas que ya tienen una comorbilidad, como siempre con las enfermedades, bueno, al tener dificultades para dormir, se incrementa su contenido, por ejemplo, de colesterol, la, la epidemia se hace más aguda y se tienen trastornos también cardiovasculares importantes. El doctor Alejandro Jiménez Genchi, él es el eh, presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, dijo que esto, que es eh, prácticamente... Subdiagnosticado porque la gente no lo ve como algo que tenga que acudir al médico, eh, simplemente dice que tiene dificultades para dormir, pero se convierte, se está convirtiendo gracias a la pandemia en un problema de salud pública importante. Afortunadamente existen ya desarrollos eh, médicos, eh, eh, digamos, eh, muy avanzados, a diferencia de los barbitúricos. Del siglo pasado, que causan adicción, igual que eh, otros eh, tipos de medicamentos. Ahora con antidepresivos se está logrando tener una buena calidad del sueño. Pero es importante que, si alguien, fíjense lo importante que es esto, en una semana tiene tres o cuatro días con eh, mal sueño, ¿verdad? Que se despierta varias veces en la noche, que no logra conciliar el sueño, que durante el día está somnoliento, ¿verdad? Que tiene eh, problemas de concentración debe de acudir a un médico, aunque sea de manera virtual, precisamente para recibir uno de los tratamientos. Estaba eh, también presentándose el medicamento más avanzado de Sanofi, este gran eh, laboratorio de investigación que está también muy involucrado en las vacunas, pero también en el bienestar general y que ha desarrollado este tipo de medicamentos avanzados que muy importantemente, Sergio y Lupita, no causan adicción, que ese es uno de los problemas que tenían los barbitúricos, que tienen otro tipo de de medicamentos, estos nuevos ya no causan esta adición. Pero es el uno de los grandes perdedores del cual se habla muy poco, pero que está afectando a una gran cantidad de personas en esta pandemia, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico. Al contrario, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días y seguramente muchas personas de las que nos están escuchando pues han tenido problemas precisamente con el sueño.
3: Pues sí, efectivamente. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. El gobierno de la Ciudad de México detectará casos positivos de COVID-19 en espacios cerrados. Les dará seguimiento con códigos QR. Itzel González nos tiene la información.
6: El gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha dentro de los próximos días un sistema para rastrear contagios de COVID-19 ante el incremento en hospitalizaciones. Diversos establecimientos de la capital deberán poner en la entrada un código QR que las personas tendrán que escanear con su móvil para poder entrar. Después el usuario accederá a un formulario y deberá ingresar su número de teléfono. Esa información irá a una base de datos de la Agencia Digital de Innovación Pública. El objetivo es que si una persona da positivo a COVID-19 y estuvo en uno de estos espacios cerrados junto a otras, las autoridades podrán rastrear esos contactos y frenar la cadena de posibles contagios. El registro será obligatorio para ingresar a un espacio cerrado en el que la permanencia supera los 15 minutos, como restaurantes o establecimientos que tienen como giro principal la venta de alimentos preparados, gimnasios, boliches, museos, casinos, cines, teatros, plazas y centros comerciales, tiendas departamentales, bancos, servicios religiosos, además de oficinas públicas y privadas que se encuentren realizando actividades de manera presencial. Por su parte, los responsables del establecimiento deben ingresar a medidasanitarias.covid19.cdmx.gov.mx para obtener la actualización de la carta compromiso de cumplimiento de las medidas sanitarias, con lo que obtendrán el código QR.
3: Bueno, pues gracias a Itzel González por este reportaje. Oye, ¿Qué, y, más, ¿qué y, más nos tienes, Guadalupe? ¿Qué más te
4: tengo? Bueno, antes de pasar a la siguiente información, ayer fui a un negocio y ya para entrar, no, pues, ¿sabe que La temperatura, el gel, los zapatos y el código QR. <risa>
7: es
4: un relajo, <risa> la verdad. Bueno, eh, dice, eh, buenos días, quiero compartir con ustedes un video de tarea que le dejaron a mi hijo, que desde bebé se escucha ¡Hombre! ¡Qué niño tan bien informado! Tiene 11 años, se llama Miguel Ángel Ramírez y quiso hacer su programa de radio con el formato. Saludos atentamente, Patricia Castillo. Vamos a escuchar. Buenos días,
17: aquí en vivo desde San Sanepantla, Estado de México. Son las 11.30 de la mañana. Hoy es miércoles 28 de octubre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Ramírez Castillo y yo quiero darles la más cordial bienvenida a Heraldo Radio en su programa Aquí y Ahora con el Güero. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí va a estar bien informado y también puede pasar un momento agradable. Ya siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Recuerde, nos puede sintonizar en Heraldo Radio 98.5 de FM en radio Un saludo para todos los alumnos y profesores del Instituto de Educación y Patria, pero en especial a los alumnos del Grupo de Sexto B y su Miss Silvia Ángel Bernal Las preguntas del día de hoy Ya sabe usted que somos Preguntones, esta mañana ya coloqué las siguientes preguntas en mi cuenta personal de Twitter Peter como arroba, Miguel Ángel Ramírez. ¿Usted piensa como el presidente que las energías limpias son un sofisma? Nos dice que sí, 2.7%. Que no, 89.3%. Responde, no sabe que es una sofisma, 12.9%. En 42 minutos hemos recibido 2.995 programa, con este chavito, con el güero.
4: Este,
3: me temo que ya encontraron reemplazo para mí, ¿verdad? <risa> Híjole, yo que pensé que podría todavía durar algunos años, pero bueno.
4: Oye, dice no. dice la, la mamá Patricia Castillo, gracias a ustedes son una motivación para mi hijo, los admira. A los dos, aunque estén en sus clases, tiene en su radio, que se escuche bajito. Gracias Sergio. y Lupita, pues que le eche ganas a la escuela. Y qué gusto, qué y gusto a la que radio nos... También. Y a la radio se también. ¿Qué, qué gusto que años. nos escuche. Sí, me, lo, es que los chavitos ahora son unas balas, ¿no?
7: Uf,
3: como, como el chavito Jorge Andrés Castañeda, ¿no?
4: Así es. Es
3: toda una bala. Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué no tal? tan chavito ya, pero sí.
3: Yo todavía me es siento mal. chavito y mira que, que ya es. acumulo bastante kilometraje.
18: Es nada más la cara de bebé, pero no, ya no, la verdad, es una tragedia, Sergio.
3: Bueno, ¿qué nos tienes, Jorge Andrés?
18: Y me gustaría platicarles hoy de un artículo que salió publicado eh, hoy por la mañana en la revista, bueno, en el blog Economía de la revista Nexos sobre los efectos de la en la desigualdad que está teniendo la crisis económica que estamos pasando. Es un artículo del economista Luis Ángel Monroy Gómez
19: Franco, que le recomiendo a todo el auditorio.
18: Es un poco técnico, pero me gustaría platicarles un poco sus principales hallazgos y desafortunadamente pues son bastante preocupantes. Eh, a partir ya de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica mensualmente el Inegi, hace un estudio sobre cuáles han sido los impactos en los ingresos por cada nivel de ingreso. Eh, de esta crisis en la economía mexicana. Y lo que vemos, desafortunadamente, es que la mayor caída de los ingresos se da en los segmentos de menor ingreso en la población, es decir, en los más pobres, como era de esperarse. No solo estamos en una crisis económica durísima, sino que los que más están sufriendo son las poblaciones más vulnerables. Eh, hace una comparación con la crisis de hace 10 años, 12 años, del 2008, 2009, y se ve cómo es mucho más pronunciada la caída de ingresos en los segmentos más pobres de la población. Por darles un ejemplo, eh, los que están en el quintil, digamos, más bajo, o sea, es decir, el 5% más bajo de los ingresos en México, caen sus ingresos como resultado de la crisis hasta un 15%. Este es el primer gran hallazgo. El segundo, al igual que lo que ya había eh, publicado la economista mexicana Nora Lustig de la Universidad de Tulane la pobreza se dispara. Eh, estima Luis Monroy Gómez Franco que pasó de la, eh, el porcentaje de personas que habitan en hogares cuyo ingreso laboral por habitante es menor a la línea de pobreza extrema pasó de 35 a 45% de la población del país. Y por último, eh, en un análisis un poco más técnico donde mide la intensidad de la pobreza laboral, que quiere que digamos en términos sencillos es qué tan lejos están las personas que están en pobreza de la mediana de ingresos, vemos cómo se dispara en los últimos meses, eh, casi doblando su nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo estamos ante una crisis de, eh, económica terrible, sino que los más pobres, los más desfavorecidos son los que más están sufriendo, como nos imaginábamos, pero en este artículo lo deja clarísimo Luis Monroy Gómez Franco. Y esto implica a futuro mayor desigualdad para que regresemos a donde estábamos, él estima que van a pasar alrededor de una década. Dice que no veamos, eh, o bueno, no nos hagamos toda la impresión sobre los datos agregados económicos que presentan, como puede ser crecimiento del PIB o empleo, sino que ver el detalle eh, de este tipo de evolución como la que él hace y ver cómo son los que menos tienen los que más están sufriendo. Y ante cualquier tip falta, de apoyo del gobierno porque los programas sociales no son nuevos, no se ampliaron, son los mismos en algunos casos se adelantó un poquito pero si se adelanta quiere decir que después no va a venir más demuestra de otra forma lo que ya hemos venido platicando en este espacio que había dicho la economía la economista Nora Lusti que la falta de apoyos del gobierno mexicano entre esta crisis a la población va a tener efectos muy duraderos que van a pasar durante muchos años antes de poder por lo menos regresar a donde estábamos, que no era necesariamente un buen lugar.
3: Como siempre, Jorge Andrés Castañeda, gracias por esta conversación, gracias por darnos este comentario.
18: Muchísimas gracias a ti, Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Eh, cuídense, que está otra vez
3: eh, repuntando el
18: COVID, ya lo hemos visto en las declaraciones de la jefa de gobierno, y pues se ve todos los días, cada vez todos conocemos más gente. Quédense en casa, aguanten un poquito más, porque esto todavía no ha terminado. Pues
4: sí, tienes razón. Gracias, Jorge Andrés. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Bueno, y este miércoles las comisiones del Senado aprobaron el dictamen con el que se regula el uso lúdico de la marihuana y ahora pasa al pleno. Ahí se va a discutir Margarita Garfias, es eh, mamá de Carlos, un joven que requiere de cannabis y ella ha estado luchando porque pues no se criminalice a los usuarios entre algunas otras cosas que ella ha destacado. Margarita, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, Lupita, José. Gracias.
3: Eh, gracias, Margarita. Cuéntenos, eh, en primer lugar, ¿por qué, por qué su hijo necesita marihuana.
0: Ok, mi hijo tuvo un paro cardiorrespiratorio al nacimiento, tardaron 14 minutos en recuperarlo, esto pues es muchísimo tiempo, por lo que tuvo un daño multisistémico y pues este, lo que lo recuperaron de este paro cardiorrespiratorio nos enfrentamos con la epilepsia. Más o menos hasta los 12 años eh, estuvimos pues probando todo lo disponible en el mercado mexicano, que por cierto es muy poco la Secretaría de Salud tiene el abandono, digo, y no es noticia a muchos de los pacientes crónicos en el país, y eh, esta falta de opciones este, médicas nos llevó a intentar con la cannabis. Desde el 2002, bueno, desde el 2015, que Carlos eh, toma derivados de la marihuana, su salud ha mejorado notablemente, eh, actualmente ya no convulsiona, este, su sistema inmunológico está muy bien y está conectado de manera cognitiva y, y motriz. Carlos tiene discapacidad múltiple y antes de la cannabis o de la marihuana era un niño o un joven que se internaba dos veces al año, tres a cuatro semanas por cada internamiento, llegaba a terapia intensiva porque las crisis no paraban y después de esas crisis epilépticas, que se llaman estados epilépticos, hacía una neumonía o una bronquitis debido al coma barbitúrico al que se someten estos pacientes.
4: Eh, Margarita, ¿qué le pide usted a, a, a los legisladores? Eh, tengo entendido que en algunos de los puntos se habla de que se puede criminalizar a los usuarios. También quieren ustedes que se reparta por parte de las autoridades de salud los medicamentos derivados de cannabis, que no hay esta facilidad. ¿Y qué otras cosas quiere usted que se discuta, que se ponga atención? Sí, pues eh, creo
0: que lo resumiste bien. Aquí nuestra principal... Eh, pues preocupación es que el artículo 197 del proyecto de ley que tienen ellos discutiendo ahorita, dice al que sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado administre a otra persona eh, sea por inyección, bueno, por cualquier forma de administración a que se refiere el artículo 193 se le impondrá de 3 a 9 años de prisión y de 60 a 180 días de multa en el caso de conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo, la pena de prisión será de dos a cinco años y esta pena aumentará hasta una mitad más si la víctima fuera menor de edad o incapaz de comprender la relevancia de la conducta o para resistir a la gente. Déjenme decirles que desde el 2017, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ley de cannabis quedó en el limbo. El caso de Carlos tuvo que llegar a la Suprema C Corte de Justicia de la Nación, para que eh, la Corte, entre comillas, obligara al Ejecutivo, esto es la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, a eh, elaborar y publicar este reglamento. Hoy, que estamos en noviembre del 2020, este reglamento no está publicado, por lo que no hay recetas médicas, no hay médicos que puedan eh, recetar estos medicamentos o estos derivados, y mucho menos hay derivados en México. Las fuentes de las que nos allegamos estos derivados, las madres, las familias, las hijas, las hermanas, son por medio del cultivo y por medio del mercado negro. Y en ambos no hay ninguna receta. Y en algunos casos tampoco acompañamiento médico. Entonces esta medida va directamente a afectar precisamente a criminalizar familias, y en específico mujeres, que como decían hace rato, esta legislación sobre el cuidado digno también la impulsamos nosotras, y precisamente es para visibilizar todas estas, estas desigualdades que también acaban de tocar el tema, y que todo se transversaliza en nuestras familias. Y que eh, estas, estas desigualdades que recaen sobre los cuidados eh, nos ponen más vulnerables a las mujeres, porque las mujeres somos las que cuidamos a los pacientes crónicos y somos las que estamos cultivando y somos las que estamos comprando en el Mercado Negro estos derivados porque no hay nada legal en el país. En este momento lo que pedimos a la senadora Ana Lidia Rivera, a, a este, al senador Navarro Quintero y al senador Menchaca, es que si van a eh, tomar esta decisión que nos den las listas de los médicos certificados y de los medicamentos disponibles en el país. Porque tenemos cinco años diciéndoles que no hay nada, y ahora hasta nos van a crimin criminalizar.
3: Pues me parece me parece absolutamente sensato. Nadie debería ser criminalizado por el hecho de, de suministrar medicamento a un hijo, ¿no?
0: Así es. El, el problema es que no hay medicamentos. Los derivados los hemos estado fabricando a las familias, este, en nuestras casas y no hay receta médica. Y el mercado negro, obviamente, permite en redes sociales y pues tampoco pide receta médica, ¿no? Y creo que es una medida muy injusta para quienes hemos estado luchando por ser legales, salir del exilio médico ilegal y que el mercado negro no tenga ninguna sanción y que ni siquiera se busque regularlo.
4: No, pues aquí los que ganan son estos, ¿no?
0: Pues sí. Así es, parece que 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 Cofepris, los tenadores tienen ahí sus negocitos o su ganancia, no sé. En este momento no sé qué
3: pasa. Bueno, Margarita García, madre de Carlos, joven que requiere de cannabis. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ustedes. Bueno, y Javier Ruiz desde la colonia Granada, qué pasa por allá, Javier.
10: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues teníamos una, un choque volcadura, Lupita, justamente a la avenida Ejército Nacional, llegando a la calle del lago Onega, pues el conductor de un vehículo en color negro se pasó el alto, impactó a otro vehículo, el cual volcó y terminó impactado también en un poste, afortunadamente, pues las dos personas que viajaban en estos vehículos no resultaron lesionados, han llegado ya para médicos, los han valorado, únicamente hay que manejar con bastante precaución debido a la movilización de equipos de emergencia, esto es para quien deje atrás la calzada general Mariano Estobedo y en dirección hacia la avenida Moliar. No está de más utilizar como alternativa la avenida Río San Joaquín para quien desea llegar hacia la zona del anillo periférico. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que
4: tenemos. Gracias, Javier, buenos días. Estamos
10: atentos, hasta luego, buen día.
3: 8 de la mañana con 54 y cuatro minutos vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio si nos quiere usted mandar un mensaje de Whatsapp lo puede hacer al número 55 20 regresamos Y vamos con nuestro piloto, Mario Domínguez. Adelante, Mario.
20: Buenos días, mi querido Sergio Lupita. Buenos días. Hola, buenos días. Después de un largo año, es un excelente momento para comprar esas cosas que hemos ido posponiendo. Y por qué no también darse algún gusto. Y si lo que falta es cambiar de auto, Kia tiene una promoción con la que te van a sobrar pretextos para estrenar. Toda la gama Kia se encuentra con 0% de comisión por apertura con Kia Finance. Pero si lo que buscas es específicamente una SUV, Kia Niro, Kia Celtos y Kia Sedona, además están disponibles con una tasa del 0%. Aparta cómodamente desde tu casa tu nuevo auto a través del sitio Kia.com. Aprovecha esta promoción y contacta a tu distribuidor Kia más cercano. Haz de este buen fin un buen comienzo con Kia.
2: Kia, the power to surprise.
3: Bueno, pues muchas gracias, Mario Domínguez, y un fuerte abrazo.
2: Un abrazote.
3: Son las nueve de la mañana con un minuto.
2: La micro deportiva.
7: Ah, ándale.
4: La microdeportiva cambió de ritmo y Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, muy
9: buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancamos este jueves con la información deportiva, pues luego de lo que ha sido la actuación de la selección mexicana de fútbol en su gira por Europa y triunfo sobre Corea y Japón, ahora regresa la actividad local, se vienen los partidos de repechaje el próximo sábado y domingo. Por lo pronto, las Águilas del la América han reportado el día de ayer par de casos positivos de coronavirus, luego de 50 pruebas que se aplicaron al interior del club, los jugadores Ledo Suárez y Roger Martínez fueron los afectados, pero se reportan asintomáticos, ya lógicamente están aislados y en observación. En el caso Roger Martínez, pues prácticamente no había sido tomado en cuenta, mientras que Leo Suárez había ganado una regularidad. América no tendrá actividad este fin de semana, ya que terminó en el tercer lugar de la tabla. Mientras tanto, en el seno de las chivas, las chivas rayadas de Guadalajara, pues continúa la molestia luego de la lesión de su jugador Alexis Vega, que se pierde gran parte de la liguilla, si es que siguen con vida. Víctor Manuel Bucetich, timonel del rebaño, acusó al técnico de la selección sub-23, Jaime Lozano, de que le ha faltado experiencia para detener el duelo amistoso del pasado fin de semana contra Cruz Azul, en donde vino la lesión. De el propio Vega... ...y que se la ocasionó Ignacio Rivero... ...pues sí, es una baja sensible... ...tampoco estará JJ Macías... ...muy afectada... Eh, ...muy afectado el equipo de las Chivas... ...y en el seno del Puebla... ...no han perdido el tiempo... ...y ya que han entrenado prácticamente diario... ...para listar este repechaje... ...contra Monterrey... ...el duelo será el próximo domingo... ...el atacante de los Camoteros... ...Osvaldo Martínez... ...Osvaldito Martínez... Sabe que ellos tienen mucho que ganar y poco que perder en este dolo contra Monterrey.
19: Partido muy, Yo lo veo como un partido muy intenso en donde sabemos eh, la calidad que tiene el equipo de Monterrey individualidades muy importantes también que, que, que tienen ellos y como te dije nosotros tra trataremos eh, de hacer un partido muy inteligente, de, de, de hacer un partido eh, perfecto como se dice, porque eh, eh, tal vez ellos, ellos son los obligados a, a pasar en, este, en esta fase
9: Bueno, y reportes desde Colombia indican que Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana de fútbol, sigue delicado por el tema de COVID-19, ya que se encuentra en su casa con asistencia de oxígeno, ya que el virus ha afectado de manera importante su respiración, en tanto su esposa tuvo que ser internada en un hospital allá en Medellín por la misma causa, y también se reporta muy delicada. Bueno, este polémico, polémico Juan Carlos Osorio, en lo deportivo pues la verdad es que muchos no 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 les agrada bueno en lo personal esperemos que salga pronto pronto de esta situación Juan Carlos Osorio un hombre de fútbol y todo listo para que hoy en la noche arranque la semana 11 en el fútbol americano de la NFL con los Halcones Marinos de Seattle enfrentando a los Cardenales de Arizona ambos equipos llegan a este compromiso con récord de seis ganados y tres perdidos yo sigo insistiendo que algo tienen los jueves de, de jueves por la noche que se convierten en juegos bien atractivos, la verdad es que es muy interesante ver el fútbol americano de la NFL, sobre todo en jueves ojalá no sea la excepción el duelo de hoy en la noche repito, los eh halcones eh, marinos de Seattle contra los cardenales de Arizona y el equipo de Fuerza Regia derrotó 89 a 69 eh, 89, 86 a 69 86 a 69 fuerza regia se impuso a los aguacateros de Michoacán y tomó ventaja de dos juegos a uno en la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, el compromiso es ganar tres de posibles cinco duelos, por cierto, los regios contaron con una visita muy especial, el pitcher de Culiacán, Julio Urias, pieza clave de los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron la pasada serie mundial en el béisbol de las grandes ligas, Urias eh, lanzó de manera simbólica el balón al aire para iniciar el duelo. Bueno, y y en actividad del torneo de maestros, la copa de maestros en el mundo del tenis de la ATP, el ruso Dani Medvedev superó por doble seis, eh, doble seis tres. Al serbio Novak Djokovic, mientras que el alemán Alexander Zverev venció 6-3, 4-6 y 6-3 al argentino Diego Schwartzman. En actividad el día de hoy, el austriaco Dominic Thiem enfrenta al ruso Andrei Rublev y para más tarde, por ahí de las dos de la tarde, el español Rafael Nadal, buscando su boleto a las semifinales ante el griego Stefanos Tsitsipas. Llega prácticamente a su fin la campaña 2020 en la Asociación de Tenistas Profesionales una campaña como todo el deporte pues ha sido muy, muy rara esperemos que todo regrese prácticamente a la normalidad Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día por supuesto, abrazo a la distancia recuerde, recuerde nuestro canal de comunicación en Twitter, en arroba hb, en arroba hb uno de nuestros canales de comunicación. Van a saludarnos y pues platicar prácticamente de lo que usted guste. Sergio Lupita, la información deportiva que sea un extraordinario juez.
4: Gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos días.
3: El movimiento canábico mexicano manifestó ayer que hay simulación legislativa que pretende reemplazar un sistema de prohibiciones administrativas por otro más cruel y violatorio de derechos humanos, esto con respecto al consumo lúdico de la cannabis. Leopoldo Rivera, representante del movimiento canábico mexicano. Gracias, Leopoldo, por tomar la llamada.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Un saludo a su auditorio.
3: Explícanos esta simulación legislativa.
20: Bueno, mira, en primer lugar, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, dice que la planta no representa un peligro grave y demostrable para la salud pública. De ahí emitió su jurisprudencia que mandató eh, pues regular este este uso, ¿no? Y viola el derecho a libre desarrollo de la personalidad, este, esta, este dictamen, como lo pasaron, digo, falta una adenda que se supone que saldrá en, en breve. Eh, porque eh, in, in, hace inservible el cultivo individual de límites injustificados a la producción, es decir, eh, limita, eh, como está ahora, eh, el, el cultivo a ocho plantas, cuando la, la Suprema Corte de Justicia no estableció ningún límite para el cultivo, porque justo es eso, libre desarrollo de la personalidad, eh, también viola a, el libre de la, desarrollo de la personalidad establecer límites a la posesión, 200 gramos, eh, porque supuestamente traer más de esa cantidad podría implicar a la comisión de algún delito, que no se especifica cuál es, que eh, pues está se está penalizando, se está sin eh, saber cuáles son las implicaciones o por lo que podría suceder por la posesión de más de esa cantidad, que además este esto de las cantidades ha servido históricamente para que eh, los eh, policías corruptos eh, extorsionen a los ciudadanos que consumen. Es decir, eh, siempre se le agrega una cantidad a, a la posesión para que pueda caer en otra categoría la persona que sea sorprendida con, con eh, alguna cantidad de marihuana. También viola el derecho a, de libre asociación al poner límites a, al número de, de personas que pueden formar parte de una asociación de cultivo y eh, pues esto es injustificado y va también contra la ley de asociaciones civiles. Y bueno, eh, también usa, limita el uso de las semillas. No se pueden usar las semillas que que pues que ya hay en el país desde hace mucho tiempo, que es un trabajo de, pues de selección también de las de las, de las variedades que, que han ido seleccionándose en, en, en nuestro país desde hace 500 años que llegó el cannabis. Y bueno, también, bueno, sí... Eh, también esto de la posesión, cómo es posible que uno pueda manejar un camión de, de cervezas, por ejemplo, y no puedas traer más de 200 gramos. Creo que ahí hay un prejuicio aún hacia las personas que usamos cannabis y bueno, pues eh, esto esto es lo que estamos señalando ahora.
4: Leopoldo, hay quien dice que eh, en el tema del, del cultivo de las plantas, que si hay eh, cultivo de más plantas, pues tal vez ya no sería para consumo, que sería para negocio. ¿Cómo ves tú estos comentarios?
20: Pues digo, eh, creo que eh, las, los delitos deberían castigarse, castigarse en función de su daño. Creo que no se ha demostrado, eh, creo que en, en muchas de estas penalizaciones está el podría, él pasaría tal cosa pero no no este sobre un he sobre hechos concretos eh, creo que en ese sentido pues eh, se está eh, como prejuiciando contra la gente que pueda cultivar de que de que eh, no es responsable de que eh, justamente eh, caería en esta en esta difusión digamos de sus cultivos pero bueno eh, lo cierto es que la mayoría de las y los usuarios que, que cultivan para sí mismos, pues lo hacen porque no desean participar de un mercado negro, desean eh, pues cultivar para para que no tengan que ir a un callejón oscuro a adquirir eh, pues la planta, creo que eh, en ese sentido pues eh, el límite pues es, es el libre desarrollo de la personalidad justamente hay gente que que tiene plantas solo para verlas como quien tiene un jardín que eh, pues que eh, ...que cultiva para, para su propio placer, digamos, eh, en ese sentido, pues creo que no debería haber este límite... ...ya que, como lo decíamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo mandató.
3: ¿Te parece, Leopoldo, que la marihuana no es perjudicial, que el consumo no es perjudicial?
20: Bueno, eh, hay que decir que tiene riesgos. Estos riesgos se, está, se ha establecido por el National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos que alrededor de 9% de, de las personas consumidoras podría tener alguna, algún problema de dependencia, pero pues el resto, el 91% es, son personas que, que pues trabajan, la mayoría estudian, pagan impuestos es decir, son personas funcionales ciudadanos perfectamente iguales a los demás en sus obligaciones y derechos y que no deberían estar criminalizados de esta manera. Es, es una, un señalamiento que que se hace sobre los usuarios por un consumo que en todo caso solo les afecta a ellos. Entonces, pues en ese sentido, creemos que pues no está, no es suficiente este dictamen, que hay una simulación efectivamente para que parezca que se avanza, para que se aparezca que, que se está eh, eliminando la prohibición, pero en realidad pues no, no se está haciendo así.
4: Muy bien,
3: Leopoldo Rivera, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días. Son las
3: 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos, amigos Radio Escuchas del Heraldo, porque hoy les vamos a platicar sobre el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional, que tanto nos gusta, que tanto, bueno, pues hemos probado que es maravilloso para la salud, para prevenir, pero para eso ya está lista, Aris Chávez,
1: representante de Productos y Tratamientos Politécnico, para que nos cuentes, Aris, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por esta invitación, en donde nos permiten al auditorio hablar de temas importantes de salud. Estamos iniciando una época ya oficialmente de frío y con esto mi querida Moni más contagios de otras enfermedades respiratorias de por sí las que ya veníamos arrastrando con este tema de la pandemia por eso es muy importante que usted Tenga un sistema inmunológico fuerte. Uh -huh. Es el único que nos va a proteger de virus, de bacterias a los que estamos expuestos todos los días. Hoy les tengo una muy buena noticia, así que pongan mucha atención. Y es más, vayan anotando por ahí el número de teléfono, porque tenemos unas promociones espectaculares el día de hoy, Moni. Así ah, que ay, vayan bien. anotando. A ver. 55 56 49 44, 44. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un tratamiento al que le dedicamos muchos, de verdad muchos años de estudio, que es el factor de transferencia. Es un tratamiento que ha tenido reconocimiento a nivel internacional, en otros países lo hemos exportado. Necesitamos elevar nuestras defensas. Lo podemos lograr tomando todos los días el factor de transferencia. Todas las personas, Aris, cualquier edad. Les voy a explicar primero qué es el factor de uh -huh. transferencia. Es un ampolleta es un líquido que vas a poner debajo de la lengua. Sublingual, unos minutitos, te lo pasas en ayunas, es un tratamiento de 10 a 12 días, uh -huh. y eso es todo. Claro. ¿Qué vamos a lograr con este tratamiento? Elevar nuestros de nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que tu cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos, que son los encargados de uh -huh. defendernos, se van a multiplicar 470 veces. Esto nos garantiza de que cuando entre un virus, una bacteria a tu organismo sea mucho más fácil destruirla. Elevar tanto el sistema inmunológico a, lo, a los que lo hemos tomado durante toda esta época de pandemia. Hemos logrado crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Pero no solo para las personas que quieren prevenir, que eso sería extraordinario, sino para quien tiene alguna enfermedad uh -huh. autoinmune, crónico, degenerativa. Estas tienen la característica de destruir nuestras defensas. Sí. Por eso, cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, empezamos a elevar las defensas y por lo tanto vemos una mejoría muy notable desde la primera semana. Pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, fibromialgia Son más de 100 enfermedades, incluyendo las respiratorias, desde las alergias, asma, bronquitis, pulmonía Todos pueden tomar el factor de transferencia, toda la familia Y hoy, para que lo adquieran, una superpromoción. promoción Muy bien, Aris, pues no se diga más, háblanos de esa superpromoción. promoción Vamos a obtener por tan solo $1,800 pesos Que este es un descuento que tenemos exclusivo para el Heraldo Radio van a obtener seis dosis de factor de transferencia. Es lo único que van a pagar. Uh -huh. Yo les voy a triplicar uh -huh. el día de hoy el tratamiento. O sea... Es un regalo y van a recibir 18 okay. al precio de seis. Perfectas para dos miembros de la familia. Uh -huh. Pero de regalo adicional les vamos a incluir dos caretas uh -huh. de estas transparentes sí. de máxima protección, dos cubrebocas en 95 uh -huh. de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y además el día de hoy, último día de esta promoción, unos audífonos wow. Airpods originales sí. que van de regalo que cuestan más de 3 mil sí. pesos y hoy solamente por mil ochocientos pesos van a obtener todo este paquete: 55, 56, 49, 44, y 44 y 55, 56, 49, 44, 44. Las primeras personas en llamar van a obtener este descuento. A
5: marcar amigos, no se tarden y digan que lo escucharon aquí en
1: el Heraldo Radio. Aris, gracias.
5: Gracias. Continuamos.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: En el desfile, mi querido Sergio, nada más no bailes, es cosa seria ah, esto, sí. hombre.
3: ¿Se puede bailar la marcha de Zacatecas? <risas> Digo, tú que eres zacatecana, ¿realmente piensas eso? Es
4: algo muy formal, claro que sí se puede bailar. Oye, fíjate que elementos del ejército que van a participar en los distintos cuadros y representaciones en conmemoración de este aniversario, el 110 del inicio de la Revolución Mexicana, van a usar unos cubrebocas con barba y bigote. ¿Qué tal? Esto pues se ha dado a conocer ya, no sé si viste algunas fotografías por ahí, vía a Porfirio Díaz, a Doña Carmelita, ya andaban ahí con sus con sus eh, cubrebocas y bueno pues Francisco Villa también, los integrantes de la División del Norte van a estar con sus eh, cubrebocas, pero eso sí con sus respectivos bigotes, esto, todo esto. Ya sabes, en el acto O en los actos que se van a realizar Para conmemorar la Revolución Mexicana Esto eh, está contemplando Una parada, un desfile simbólico Con sana distancia por este tema De la pandemia Habrá también eh, discursos El eh, secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval Va a ofrecer un discurso Y bueno, pues ahí está Lo que va a ocurrir en este 20 de noviembre Que será un acto que ya nos dijeron pues Poca gente estará por ahí por este tema de la pandemia, un desfile simbólico, poca participación, como ya lo había anunciado el presidente López Obrador.
3: Son las nueve de la mañana con 20 minutos. Vamos con Daniel Magaña. Está en Avenida Universidad. Adelante.
10: Así es, Sergio Lupita, muy buen día, efectivamente, y es que trabajadores de aquí del hospital López Mateos están bloqueando el tránsito vehicular de la avenida Universidad por unos adeudos, ellos comentan que, bueno, pues ya el cierre del año hay algunos adeudos pendientes por parte de pago, por lo que están exigiendo estos pagos en, en las carriles centrales, así que utilizar vías alternas, la más cercana a la zona de la avenida Universidad es una de ellas, para evitar estas complicaciones viales debido a este cierre afuera del hospital regional Adolfo López Mateo, cerca también de la zona del circuito, circuito interior sin complicación en este momento para trasladarse hacia la zona de Insurgentes el reporte, muy buen día
3: Muchas gracias Daniel Continuamos atentos
4: Y Alan Rodríguez, por allá en Valderas Alan, cuéntanos Lupita, Sergio, muy buenos días
21: en estos momentos la avenida Valderas presenta algunos asentamientos para quienes se desplazan desde la zona de Juárez hasta el cruce con Arcos de Belén. Hay que recordar que en estos momentos, y desde hace ya varias semanas, se están registrando y se están realizando obras, por lo cual la vialidad se reduce hasta solamente un carril en este sentido de la circulación. Por otra parte, comentarte que también en la zona de Arcos de Belén, a partir del cruce del eje central Lázaro Cárdenas, y para quienes se desplazan hacia el cruce con Cuauhtémoc, el avance es bastante lento y se complica por obras que se realizan también al cruce con la avenida Doctor José María Bertis también. Hay que recordarles que tenemos una ligera fuga de agua, la cual provoca encharcamientos, lo cual podría eh, pues causar alguna afectación a los vehículos al momento de frenar. Es por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte de realidad que tenemos esta mañana complicada y muy fría.
4: Gracias, Alan. Excelente día.
3: Y vamos con Israel Lorenzana, él está en Tlalpan. Adelante, Israel.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Se ha hecho un recorrido ya importante a través de esta arteria, me refiero a la calzada de Tlalpan, prácticamente desde San Antonio Abad, con dirección hacia Churubusco. La circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos en la zona del metro, las diferentes estaciones, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es la zona de periférico. El sentido opuesto ya con algunos asentamientos a partir de la zona de Chabacán y con dirección hacia 20 de noviembre. No hay que perder la calma superando este punto. La circulación mejora con dirección hacia el centro histórico. Sergio, Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego.
3: Es Israel Lorenzana y vámonos ahora al centro histórico.
4: Con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
10: Gracias, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Ten tenemos información justamente de la zona centro de la Ciudad de México. Recorrimos parte del Eje 1 Poniente, la avenida Bucareli, Vamos a encontrar ya complicaciones, principalmente para quien deja atrás la avenida Rosales. Y esto para llegar hacia el reloj chino, más adelante para continuar hacia la avenida Chapultepec. Donde también tenemos problemas es sobre la avenida José Marisa Saga, el avance complicado desde la zona del Eje Central. Y para llegar hacia Chapultepec, más adelante para continuar hacia la avenida Lieja. En todo el trayecto no hemos encontrado nada más que, pues, bastante carga vehicular, así que hay que tomarlo en cuenta, y la avenida 20 de noviembre también con problemas viales una vez que se deja atrás esa saga, y esto para llegar hacia Venustiano Carranza, donde continúa pues este corte a la circulación para evitar que justamente personas lleguen hacia el primer cuadro de la capital, principalmente manifestaciones, así que hay que tomar el eje central Lázaro Cárdenas, el avance eso pues es un poco más aceptable para quienes se llegar hacia Plaza Garibaldi, es el eje uno norte, bien, para continuar hacia el circuito interior. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier, buenos días. Estamos atentos, buenos días, hasta luego. Son las 9 de la mañana
3: con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Quédese con nosotros.
2: Sergio Sarmiento jueves quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 5520 109647 para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba Sergio Sarmiento Bye.
3: de la música de Robert Schubert, de, de Franz Schubert, perdón, Franz Schubert, no Robert Schubert, Franz Schubert, esta es la sinfonía número 8 en si menor eh, de 759, es la, la, la famosa sinfonía incompleta, es el primer movimiento alegro moderado y la interpreta eh, Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín.
4: A escuchar esta mañana la música de Schubert. Oye, fíjate que nos eh, escribe Marco Coello y recuerda que a 36 años de la tragedia que sucedió en San Juanico, San Juanes, Guatepec, en el Estado de México, ese día 19 de noviembre de 1984 a las 5.45 de la mañana, el cielo se iluminó como si fuera de día. Como rescatista me tocó asistir a ayudar en esta desgracia. Pues Marco, eh, la verdad es que nos recuerdas un hecho muy doloroso, terrible que ocurrió aquí en nuestro país. Y bueno, pues eh, te agradecemos que, pues, que hayas estado ahí ayudando, apoyando a las personas como rescatista.
3: Bueno, nos uh, manda un mensaje una persona que dice en tiempos. De encierro, lograr uno de los aprendizajes esperados de sexto año de la primaria que es realizar un programa de radio. El Güero lo hizo muy bien. Saludos de mi Cintia y un beso y un abrazo a mis alumnos de tercero y sexto.
4: ¿Eh? ¿Qué tal? Ves?
3: Bueno. Bueno. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Bueno, y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió la película Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra para representar a México en los premios Oscar 2021 Y tenemos precisamente a Fernando Frías de la Parra aquí en la línea telefónica Él es el director de Ya no estoy aquí Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, ¿qué tal?
19: Gusto en saludarte, Sergio, buenos días
3: cuéntanos eh, cuéntanos fernando de esta película yo no la he visto este eh, o sea que cuéntanos cómo qué, qué, qué trataste de, expre de, exp de expresar en esta película y cuál es su significado
19: eh, bueno ojalá que la puedas ver sí, eh, la, la, pero espero, mira,
3: la espero ver, la, <ríe> espero verla muy pronto sí
19: la verdad es que es, es eh, un poco difícil de describir porque en un sentido no es una película completamente eh, directa en un, en, con un solo mensaje con un solo significado la película como, como bien han dicho algunos eh, otros directores que yo admiro mucho malabarea eh, con diferentes temas pero en esencia la película tiene que ver con con eh, un chico de, de Monterrey de una perteneciente a una a una contracultura de los barrios la, la llamada colombia con la letra k que escuchan la cumbia la cumbia rebajada la cumbia colombiana y que por eh, razones eh, pues muy fuertes tiene que salir escapando de monterrey y llega a jackson heights en queens eh, en donde bueno pues tiene una, una serie de, de conflictos digamos sobre todo de carácter interno, ¿no? Para, para saber cuál es el cuál es el precio de adaptarse, qué es lo que tiene que dejar detrás, ¿no? Es una película que habla sobre la identidad, la eh, pues sí, la, la pertenencia y sobre todo eso en términos generales, pero pero habla muy específicamente sobre el valor de esta contracultura, sobre la falta de oportunidades y la, la rápida expiración de la de la juventud mexicana. En, en condiciones eh, marginales donde, donde no hay movilidad social, ¿no? Y, y bueno, básicamente es eso, pero eh, contextualizado en 2011 en Monterrey. Eh, en el medio de la famosa guerra contra las drogas, ¿no? Y bueno, todo esto a ritmo de cumbia colombiana.
4: Bueno, y recordamos a este chavo al que le apasiona bailar, pero el entorno lo mete en una situación en la que tiene que alejarse, pues, de lo que él conoce, de lo que él ama, de lo que a él le gusta. Y Fernando, ¿qué significa para ti el que efectivamente, eh, pues, ya no estoy aquí, eh, de represente a México en los premios Oscar?
19: Bueno, pues eh, significa algo increíble, ¿no? Porque porque es una película que, que está hecha, eh, digamos, de una manera intentando cuestionar y hacernos reflexionar sobre, sobre la, la manera en que miramos al otro, lo que significa la, la pertenencia, y, y observando a, a, a ese lugar ¿no? en ese momento, y que, que representa a México para mí es muy, muy importante, porque porque es una película que cuyo camino... Eh, cuyo camino de éxito, quiero decir, se construye desde México, ¿no? A partir de aquí, eh, y, la, y que el público mexicano la, la ha recibido eh, y se ha encariñado mucho con, con la película, con el protagonista, con todos los chicos, que, que cabe mencionar que es la primera vez que, que actúa en una película. Y entonces, bueno, eso se vuelve algo increíble, ¿no? Porque, porque es una película hecha con, con mucho corazón y poder representar a México. Eh, pues nada, es, es una, una enorme sorpresa en principio, pero una más grande satisfacción
3: eh, Cuéntanos, ¿cómo empezaste tú a hacer cine?
19: Uy eh, eh, ¿Cómo empecé a hacer cine? Sí. Pues empecé a, yo creo que empecé a hacer cine fantaseando, ¿no? Eh, imaginándolo, yo creo que diría eh, también viendo muchísimas películas, pero, pero en una cuestión más eh, material pues eh, Empecé haciendo mis propias cosas Sobre todo documentales eh, con, con, con la cámara que tenía en ese momento Cualquier cosita eh, La videograbadora casera Y eh, poco a poco pues Cada proyecto fue fue haciendo Fue marcando el, el tamaño del siguiente Hice un documental Para Canal 22 que se llama Calentamiento Local eh, Después, antes de irme A estudiar una maestría Con una beca eh, a Estados Unidos A Colombia eh, Me... Eh, Hice una película en México llamada Receta, pero pues como de muy bajo presupuesto, con, con, éramos todos primerizos y bueno, y luego me fui a estudiar y te digo, cada eh, cada proyecto ha ido marcando el tamaño del, del siguiente, por decirlo de alguna manera, aplicando muchísimos fondos, becas, eh, grants, todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues nada, escribiendo mucho, eh, viendo mucho cine, etcétera.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte Fernando Frías de la Parra por haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Gracias a ustedes.
4: Gracias, Fernando. Muy buenos días. Yo pensé cuando cuando la empecé a ver, yo pensé que era una película extranjera y bueno, es una película eh, dura, es una película fuerte, pero es una película muy reveladora que pues nos hace descubrir, Sergio, lo que ocurre, lo que ocurre en una colonia de nuestro país y de lo difícil que es. Pues eh, ser joven y tratar de, de enfrentarte a lo que está sucediendo, a pesar de que tú no quieres involucrarte en ciertos temas, pues como el medio te va, te va metiendo, ¿no? Pues ojalá, ojalá que, que le vaya bien a esta película de Ya no estoy aquí. Bueno, y el libro Los seres huecos, que por cierto, eh, ya mañana estará a la venta. Las cintas de Blackwood narra un crimen inexplicable. Es una chava, un agente del FBI, novata y un héroe extraordinario. ¿Y quién es? Hugo Blackwood, bueno pues Alberto Chimal, escritor, traductor de los Seres Huecos, las cintas de Blackwood. Qué gusto platicar contigo. Ya me leí el libro y la verdad me encantó. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Gracias. Muy bien.
3: Bueno, cuenta, cuéntanos de, de, de este libro. ¿Cómo surge? ¿Cómo lo vas desarrollando?
22: Este, bueno, más bien es. Yo soy el traductor literario de esta novela que le escribieron Guillermo del Toro. Y Chuck Hogan, que fueron los... Bueno, Guillermo del Toro lo conocemos todos. Chuck Hogan es su colaborador cuando hace novelas. Es un escritor de thrillers muy solvente, con el cual he trabajado, ya trabajó en eh, una serie anterior que se llama La Trilogía de la Oscuridad. En este caso, eh, a mí me propusieron hacer una eh, traducción literaria de la, de la novela eh, se hizo una una primera pasada por parte de la traductora Daniela Rico y luego yo hice una revisión a partir de su texto y del texto original de la novela en inglés. Porque esta es una historia, eh, digamos, sí pensada como una historia de, de acción, de aventuras, como aquellas otras, pero también una historia con muchas más referencias, con mucha más textura de horror, de, liter de literatura, cine también, que, que aquellas otras. Una historia como más personal, más en la línea de, de lo que hemos visto en las películas de Del Toro.
4: Eh, Alberto, es una historia de, de detectives, pero también una historia que involucra la magia, y ahí es donde se pone complicado, ¿no? Porque cómo un agente del FBI puede, pues, eh, descubrir eh, algo que está más allá eh, y que es algo sobrenatural.
7: Sí,
22: efectivamente. De hecho, la... la cultura popular de, de nuestro tiempo tiene más de una gente del FBI de un de esta como institución del orden estadounidense que se enfrenta pues con lo que está más allá de lo posible acordémonos de los expedientes X por ejemplo ¿No? De Twin Peaks hay hay una cierta cantidad como de, de esta tradición de, de historias y en este caso eh, la gente en cuestión que es una mujer una joven que se llama otessa Hardwick que está eh metida en una serie de problemas, más allá de su experiencia, a partir de un operativo que sale muy mal, eh, efectivamente tiene un vislumbre como de esto, de este horror eh, cósmico, digamos, y más allá de él, pues tiene que aliarse con eh, un personaje muy misterioso llamado Hugo Blackwood, que es eh, como una especie de conocedor de ciencias ocultas, de magia negra. Eh, la, el contraste gusta mucho, el contraste como entre esta institución aparentemente muy racional, ¿No? Como el FBI, como cualquier agencia de procuración de justicia, y eh, un especialista, pues, en hechicería, en magia, tiene tiene un encanto muy peculiar.
4: Me gustó mucho porque tiene un ritmo muy vertiginoso, no te deja descansar, eh, los capítulos están muy eh, cortitos y, 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 y bueno, te, te lleva a una historia antigua y luego te coloca en el momento en que la gente está realizando sus investigaciones, es decir, te lleva al pasado y luego te regresa a lo que está eh, sucediendo en este momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa es una diferencia
22: con... La trilogía anterior de del de Toro y de Hogan es que es casi toda prácticamente en el presente. Esta da muchos saltos en el tiempo y además permite observar como un mundo muy rico, pues de referencias históricas, literarias. Aparecen personajes reales, no se mencionan eh, toda clase de, de acontecimientos que vuelven el mundo muy, pues muy denso, muy rico. Uno se queda con la sensación de que hay todavía mucho por ver, no, en esa, en el, en el entorno de esa historia.
3: Te gustó hacer esta traducción y esta adaptación. ¿Qué tanto qué tanto es una simple traducción y qué tanto has tenido que, eh, que trabajar más que la simple traducción?
22: Me gustó hacerlo. La verdad fue un proyecto muy interesante. Eh, y sí fue un poco más complicado de lo que habría sido traducir un thriller convencional, porque la estructura está muy bien puesta. Hay como todas las emociones que uno puede esperar, este balazo, sesiones, en fin, lo que se espera de un libro así pero había que verificar como todas las referencias, había que tratar de darle como un poco más de trabajo a las atmósferas para que no quedara como una historia genérica. Eh, creo que a su propia manera es lo lo mismo que separa alguna de las grandes películas desde el Toro, como El laberinto del fauno, pues de una película de horror convencional, que no es nada más como tratar de echarle cosas al espectador a la cara, sino tratar de involucrarlo en un en un mundo, tratar de eh, intrigarlo de, de fascinarlo y entonces ese era el propósito también de, de la traducción
4: mucho las expresiones mexicanas por supuesto
19: <risa> bueno. Y,
22: y, sí bueno este, la verdad es que es que creo que eso es algo que todavía nos falta nos falta mucho pues en el mundo en el mundo editorial en, en, en México ¿no? seguimos teniendo traducciones que nos llegan en una especie de español eh, eh, genérico, ¿no? que no se habla en ningún lado, o incluso en un español peninsular que se habla, por supuesto, en España, pero eh, que no se habla en ninguna otra parte eh, y, que, y que entonces nos distancia un poco de un modo muy raro de, de novelas que están escritas en, en Estados Unidos o en, o en Inglaterra o en, o en muchos otros lados. Sí vale, sí vale la pena poder tener una traducción,
4: digamos, más localizada, como se dice a veces. Pues felicidades, Alberto, y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Y ya está la venta, ¿eh? El libro. Por si lo quieres, te lo echas rapidito, sí, tiene me acuerdo 300 páginas. Nos, nos,
3: nos lo mandaron y que sí. tú de inmediato te. Me lo pesqué. Desde el principio. Yo, la verdad, no lo he leído, pero pues ya, ya me piqué. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que con el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para que el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos sea investigado en México se defendió la dignidad del país y de las Fuerzas Armadas.
8: El señor Presidente de la República nos instruyó que dijéramos con prudencia pero siempre con firmeza y claridad la posición de México, que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras Fuerzas Armadas. Se ratifican las bases que deben guiar la cooperación entre los dos países. Si hay alguna investigación indagatoria, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se la haga del conocimiento a de la autoridad mexicana, que México sabrá aplicar la ley, que quienes resulten responsables en su caso de acuerdo a nuestras leyes, sean procesados, juzgados, y en su caso sentenciados en México, por México, y no en otros países.
4: Bueno, en este espacio, Rafael Heredia, el abogado del general Cienfuegos, señaló que hasta el momento se desconocen los elementos de prueba que presentaron las autoridades estadounidenses en contra de su cliente.
8: Nadie conoce esas pruebas. Se menciona Albert Blackberry, se menciona de testigos protegidos, tanto en, el, en la acusación, o sea, la denuncia, ya se llama indictment, como en el equivalente a la orden de aprehensión, pero no se puntualiza absolutamente nada, y ellos trabajan de esa manera. Todas sus pruebas las desconocemos, hasta el día de hoy. Tanto yo, como los abogados que fungieron como abogados de en Nueva York
3: Ante estos micrófonos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aclaró que la dependencia a su cargo no investiga a Salvador Cienfuegos, pero podría colaborar con la Fiscalía General de la República en caso de que ésta lo solicite.
13: En este momento no, pero evidentemente si la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Fundación Pública nos hacen un requerimiento, se entregará la información correspondiente. Hemos tenido casos, como el caso del general Marcial Luna, donde eh, lo pudimos detectar en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera. Son temas más bien relacionados con corrupción política. Eh, 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 si nos hacen un requerimiento, por supuesto que nosotros entregaremos eh, toda la información, porque eh, lo que a mí me ha planteado el presidente de los es que no podemos tener una tolerancia con la corrupción en la impunidad.
4: Bueno, por otro lado, Santiago Nieto reconoció en estos micrófonos que la nueva facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de Congelar Cuentas Bancarias sin Mandato Judicial se debe ejercer con absoluta responsabilidad.
13: El estándar internacional obliga a que tengamos un congelamiento directo y que, claro, por supuesto que coincido en que tiene que ser algo ese eh, utilizado con absoluta responsabilidad ante pues, una competencia pues, tan importante como, como es esta, que al final del día lo que busca es cumplir un estándar de carácter internacional y que pues, México colabore con Gafi en esta lucha en contra del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Siempre he dicho que nuestro problema real está en el lavado de dinero y sobre todo en los delitos presenciales.
7: Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arregle los parques de mi barrio. Como vino Este
3: miércoles se dio a conocer la llegada de una nueva temporada de la serie cómica Backdoor la cual contará con 146 cápsulas para criticar el absurdo y lo ridículo de la vida cotidiana. Sin embargo, la noticia que acaparó la atención en redes sociales fue que uno de los invitados especiales será, escuche usted, el expresidente Vicente Fox, quien va a protagonizar una escena en la que una reportera le hace una entrevista, pero cada vez que quiere contestar, ella lo interrumpe con una nueva idea. Presidente,
7: con tantos burgueses. En
2: su cabinete, seguro final, gastrolab con el chef Israel Arechiga.
4: Israel Arechiga, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
2: Hola,
23: muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos igualmente. Ya llegó la hora de Gastrolab y hoy traigo un producto de otoño, un producto de fin de año que estoy seguro que muchos no conocen o muchos no consumen habitualmente, pero de verdad es una muy buena opción para estas cenas navideñas, para estas cenas de acción de gracias, y es un producto delicioso, son las castañas. La, el, la castaña es un fruto originario de Grecia, de una ciudad llamada Castaña y fueron los romanos quienes lo extendieron por toda Europa, junto con el olivo y junto con la vid. ¿no? Entonces, las castañas siempre han estado presentes en los, últimos, en los últimos siglos en la cocina europea, y es muy común encontrarlas eh, tostadas, y sobre todo en repostería. Vamos a encontrar crembrules de castaña, pasteles de castaña, incluso como rellenos de algunas aves para estas cenas navideñas. China es el principal productor, imagínense nada más, producen 800 mil toneladas al año y el principal consumidor es Japón. Todo el mundo creería que, que el principal consumidor está en Europa, pero no son los japoneses quienes más las aprecian. Y en México llegan, no es tan común encontrarlas, pero se pueden encontrar tanto en latadas o en frasco, que ya vienen glaseadas y son bastante ricas pues se pueden encontrar en una red muy particular y lo que tenemos que hacer es tostarlas y limpiarlas. Estas castañas es muy importante saber diferenciar las que ya vienen, digamos, listas para comer o las que se venden en el mercado, no hay ningún problema, es la castaña sativa, pero hay una castaña que es prácticamente igual y es la castaña de las indias y esa se caracteriza por ser tóxica, entonces... Siempre hay que ser cuidadosos cuando vemos el árbol en estado, en estado salvaje porque es muy difícil diferenciarlo. Pero bueno, entonces hay que asegurar, comprar castaña enlazada o en frasco y hacer pruebas porque de verdad vale mucho la pena probar esto. Y bueno, finalmente invitar a quien nos escucha que el día de mañana, como todos los viernes, en la edición impresa del heraldo de México, sale Gastrolab. Estaremos platicando en las páginas de Gastrolab de todos los proyectos gastronómicos que surgieron en la pandemia. Así que estoy seguro que les va a encantar leerlo.
3: Pues suena muy bien y como siempre Israel, gracias y un fuerte abrazo.
23: Un fuerte abrazo a ustedes y a todo el auditorio
4: Hasta luego, ahora sí que hay que sacar las castañas bueno,
3: y, la, y toquemos las castañuelas para festejar a las castañas Son las 9 de la mañana con 53 minutos Guadalupe, pues ahora sí que se nos acabó el tiempo que rápido se
4: Rapidísimo. fue el programa día se fue de mañana. hoy
3: Mucha información
4: Pues ya nos vamos, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día y mañana nos escuchamos Mañana ya es viernes, ¿verdad?
3: Este Corre sí, el rumor, corre pero el rumor. pues no lo sabremos a ciencia cierta Hasta que Itzel González y pues lo confirme
4: bueno, nos esperaremos, nos esperaremos. Los eh, esperamos aquí mañana, los escuchamos también a ustedes con sus comentarios, por supuesto, y aquí mañana siete en punto. Buenos días, que la pasen todos muy bien.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón y nos despedimos con este otro fragmento de la de la sinfonía eh, inacabada, de la sinfonía incompleta de Franz Schubert. Hasta mañana.
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio